2: En 2012, el Pleno de la Real Academia de la Lengua Española suscribió un informe en el que se condenaba tanto el uso sexista del lenguaje como la pretendida obligación de agregarle automáticamente su doble femenino a un sustantivo masculino. Es decir, escribir los directivos acudirán a la cena con sus mujeres es absolutamente sexista. No lo es, en cambio, referirse a los trabajadores de la empresa, ya que el masculino genérico incluye a las mujeres.
5: En otras palabras, según la RAE, la morfología, la sintaxis y la gramática no hacen explícita la relación entre sexo y género. El sintagma los trabajadores no involucra el sexo de las personas mencionadas. Insistir en el desdoblamiento, los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, es una necedad tan inútil como los zapatos para perro o ponerle nombre a sus plantas. El estudio de la RAE se mostraba reunente, renuente a una nueva forma de despotismo ético, defendiendo el uso del masculino genérico, puesto que no discrimina. Extracto de la columna Lenguaje Incluyente o Destructivo, Revista Nexos, Noviembre de 2017
6: Resistencia modulada. Bueno, yo soy estudiante de lingüística y bueno, yo soy estudiante de lingüística y este tema se revivó debido a una propuesta que surgió por parte de unos alumnos de lo que aquí en México sería como un bachillerato pero con orientación hacia las ciencias humanas y la petición que hicieron estos alumnos fue que la RAE quitara varias definiciones de términos pues que ellos consideran que son sexistas, machistas, sexistas, machistas, como por ejemplo de mujer fácil, o sea, mujer que se presta fácilmente a tener relaciones sexuales, de mujer pública, mujer que tiende a la prostitución o prostituta. Eso no es posible porque para empezar el español no es sexista, no es machista en su concepción, en la forma en la que está estructurado.
2: Buenas noches, buenas noches, esto es Resistencia Modulada, arrancamos cuando son las ocho con nueve aquí en la Ciudad de México desde donde transmitimos a través del noventa y seis punto uno de FM, esto es Radio UNAM. Y a mi lado se encuentra Luis Flores del Mal, señoras y, y señores. A mi lado, se Niños encuentra y niñas.
5: La señorita Berenjena Berenice Camacho. Ah, señora Berenjena, perdón, <risas> Berenice Camacho. Qué contento estoy de compartir contigo esta cabina y este cabinazo tan importante y tan polémico. Cada eh, vez más polémico.
2: Claro, ustedes no lo saben, pero ahorita que mencionas la, la palabra cabinazo, es que así la resistencia le llama cariñosamente a esta sección introductoria de resistencia modulada que tenemos cada día de lunes a viernes. De lunes a jueves De lunes a
5: jueves y de repente es un poco más largo, un poco más corto, pero siempre con la intención de transmitir nuestras ideas y de retroalimentarnos con toda la audiencia que nos diga qué es lo que piensa. Como, por ejemplo, ahora que hablamos de lenguaje y género, ¿cuál es su opinión sobre el lenguaje y el género? Y sobre pues, precisamente el desdoblamiento genérico. Las y los, nosotros y nosotras. Las, opinan,
2: los, les
5: o la X que pone la X
2: ahora. Eh, arroba también, ¿no? De eso vamos a estar hablando hoy y durante esta semana aquí en Resistencia modulada. Los usos del lenguaje en contextos de igualdad de género, lenguaje incluyente o en su contraparte también. Eh, el lenguaje machista, ¿no? O excluyente o discriminatorio. Y cómo
5: el lenguaje refleja una cultura, una sociedad y a veces la sintomatología de una sociedad que puede estar enferma de poder o puede expresar rechazo hacia otras comunidades. Por medio del lenguaje se crea o se destruye, ¿no?
2: Claro, sí, sí, y sí. Y
5: yo pensaba, por ejemplo, en, en un trending topic que justo ayer estuvo en Twitter, que era, no somos tres, somos todos, pero todos le pusieron una X, una X incluyente, que yo cuando veo la X todavía me causa un poco de de incomodidad visualmente, y siento que esa X, pues fue una muy buena idea de volverlo a Trending Topic, porque pues incluía, y creo que era más fuerte hablar de todos con una X, a poner todos y todas, o poner todos, o lo que sea, y precisamente hablaba de del resultado de los tres chicos de Guadalajara, de Jalisco que desaparecieron y que ahora los encontraron y que fue una desgracia y que se necesita resolver ese caso
2: definitivamente, es pues sí, el ejemplo es muy bueno, eh, me parece Luis, pero claro que bueno, por otro lado es devastador también hasta, hasta allá y a, y a todos los que se están congregando también ¿Sí? en torno a esta tragedia, pues también nuestra solidaridad desde resistencia modulada, valga decirlo, eh, respecto a la X y a la eh, la también, uh -huh. tú mencionas y bueno, todos sabemos que es una forma incluyente de referirse, pero en contextos de redes sociales me parece nada más, porque ¿cómo transportas esta eh, grafía a eh, cuestiones literales o de eh, oralidad, del habla del habla eh, fuera de, de las redes sociales? o sí, del espacio Sí, creo virtual? que
5: es muy complicado de repente en algunos contextos naturales o oh. En confianza yo he escuchado a compañeros, sobre todo compañeros hombres, que dicen todes o amigues, porque uh -huh. les gusta pensar que el lenguaje es flexivo y que tienes la posibilidad de decir amigues para que alguien se siente incómodo, pero también para pensar que estás reflexionando con la lengua. Creo que es un acto de reflexión lingüística y al momento de transmitirlo a la oralidad se puede, aunque de forma automática, pues casi siempre hablamos con un masculino genérico, es decir... Yo he convivido con personas que tienen una ideología feminista... Y en la vida cotidiana, cuando hablan en automático, no están pensando en decir nosotros y nosotras, por ejemplo. Aunque yo sé que ellos defienden, ellas defienden el nosotros y nosotras, el las y los. Pero en algunos contextos, me parece que el lenguaje y la norma es la que opera allí, no para invisibilizar, sino como una cuestión de naturalidad lingüística, si se pudiera hablar así, de claro. naturalidad,
2: ¿no? De naturalidad y, por el y, y también acompañada de la economía del lenguaje, Exacto. ¿no? O sea, su suena redundante de pronto, aunque como lo dices, es necesario en ciertos contextos, no siempre hablamos así, eh, no, no en todas las ocasiones. Por
5: ejemplo, sí. Por ejemplo, yo pensaba ahora en, en los spots políticos, justo antes estábamos escuchando uno que decía las y los ciudadanos tenemos derecho, solamente hace el desdoblamiento en las y los ciudadanos y después uh -huh. ya nada más dice todos nosotras, los nosotros los mexicanos, pero me parece que con marcar las y los ciudadanos está pensando que hay una reflexión en el desdoblamiento genérico con base en un contexto político y después ya solamente puede ocupar el masculino eh, general, ¿no?
2: Claro, y te ahorras, y te la ahorras, ¿no? Ahora. Esto de la economía economía del lenguaje, eh, porque si no serían frases interminables, sí, ¿no? Si, si, si me te... pero, pero también está el debate del otro lado en el sentido de, bueno, el lenguaje es un arma muy poderosa uh -huh. para ciertas batallas en este caso, en el campo de la igualdad, de la equidad, de la inclusión, en contra del machismo que también, bueno, la parte del machismo y el lenguaje es una de las cosas y de los ángulos que estaremos tocando en esta noche, aquí en Resistencia Modulada, querido Luis Flores, pero no solamente habrá eso, habrá, habrá otras cosas, en el menú radiofónico de esta noche está de Retinas eh, estarán con la directora Ana Cruz, que viene a presentar su más reciente material cinematográfico y también El Calabozo de los Vírgenes. ¿Tú vas a estar en El Calabozo?
5: Eh, no, no voy a estar en El uh. Calabozo de los Vírgenes. Me faltan un par de juegos de rol y un poco más de... Eh, de tarjetas de Yu-Gi-Oh! para que me acepten en el calabozo, pero poco a poco ya estoy redescubriendo ya mi virginidad sí. para poder entrar <risas> y lo haré con muchísimo gusto.
2: Redescubriendo tu virginidad, me parece muy bien. Eh, y bueno, ustedes también están invitados a esta charla: Rmodulada en Twitter y en Facebook Resistencia Modulada. También tenemos Instagram: Rmodulada. Eh, hay una encuesta, una encuesta ahí si sí entran a nuestra cuenta de Twitter. Mm, hay una encuesta en la que pueden votar Si es que creen necesario Decir las y los Y por ahí alguien incluía el les También, díganos si sí Si no, si a veces, si hay contextos
5: Exactamente, ¿no? ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tu resistencia?
2: Perfecto. Eh, y para meditarlo, pensarlo, ver qué tanta ámpula nos levanta estos nuevos usos del lenguaje desde el feminismo y distintas eh, luchas igualitarias, vamos a escuchar un poco de música. Esto es de Leslie Gore. La canción es You Don't Own Me. Asistencia modulada
7: y hay una guía en las palabras oh, expresan sí. ¿no? femenino
1: y masculino, por ejemplo, tel y de la de
7: Hora. De Hora. muy Buen buenos días día
8: para todas y jenor. todos ustedes. Señoras, y señoras, señoras. Señores,
9: señores. Hoy tengo el enorme honor de ser intendente
8: de todas y de todos los montevideanos. Hoy tenemos millones y
10: millones,
6: millones, millones, millones y mucho amor a los estudiantes y a los jóvenes y a los jóvenes y civilizar que la sociedad está conformada por hombres y por mujeres y que para denominar a cada uno de ellos hay una palabra
11: para la lengua
7: es amplia es útil es útil los efectos de la comunicación en el entendido que lo que no se nombra no existe
3: no se nombra no existe
2: resistencia modulada Que dice que lo que no se nombra no existe y que somos eh, en el lenguaje y a través del lenguaje. Sin embargo, las estrategias políticas de discurso levantan ámpulas. Estrategias políticas como el feminismo, como eh, posturas reivindicatorias de la identidad, no, la inclusión, ser políticamente correcto. Luis Flores, eh, pues eso levanta ámpulas, ¿no? y, y pero tenemos también una una batalla ahí que levanta está cabalgando. Levanta controversias y sí, de rares.
5: repente. Eh, ...argumentos... ...que... ...pueden... ...pueden verse... ...incomo... ...yo creo que... ...se nota mucha incomodidad... ...cuando alguien... ...alguien argumenta... ...algo en redes sociales... ...que está sustentado... ...que tiene una lógica... ...y de repente... ...anular un argumento... ...con una burla... ...o con... ...o con una expresión descalificativa... ...también me parece que no alimenta... ...a una construcción de... ...de diálogo... ...y de pensar si es correcto no es correcto o en qué contextos es correcto.
2: Claro que sí. Y bueno, para hablar con quien sabe de estos temas, tenemos en esta cabina a Juan Nadal. Él es doctor en filología por la Universidad de Salamanca, maestro en lingüística hispánica por la UNAM, por esta universidad, investigador de tiempo completo en el Instituto de Filológicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación principal, entre otras, es el análisis del discurso periodístico y bueno, su currículum es muy largo. Muchas gracias Juan Nadal por estar Muchísimas acá esta noche en resistencia modulada para esta charla pues tan interesante, tan polémica en redes sociales y fuera de las redes sociales ah, también. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Pues bueno, ¿por dónde empezar a desenmarañar esta relación entre pues, la lengua, la gramática específicamente, los usos? ¿no? Este, ¿Qué tanta plasticidad uno que no sabe de esos temas, pero puedo imaginar esa palabra para describir a la gramática? ¿Qué tan eh, maleable, flexible puede ser en contextos de eh, incluir eh, distintas luchas políticas, como el feminismo, como ser políticamente correcto incluyente con personas de distintas condiciones?
12: Bien, eh, lo primero que hay que entender es que una cosa es el género gramatical y otra cosa es el género eh, social, eh, digámosle así. Eh, el eh, género desde el punto de vista... Eh, social es eh, el, la cuestión del sexo de una persona eh, pero también su eh, identidad de género su expresión de género y eh, un eh, montón de eh, eh, cuestiones eh, que eh, son eh, muy delicadas y eh, que hay que eh, por supuesto tratar eh, respetuosamente eh, bueno, tan complicado es este asunto que como muestra un botón hace unos años se hablaba en las cuestiones de género de la comunidad LGBT es solo eso y ahora es como un abecedario tremendo este de todas las eh, identidades y expresiones y preferencias de género que hay ahora, en, en cuanto a la eh, gramática el eh, género eh, pues, se refiere a que si las palabras se consideran eh, masculinas o femeninas, pero eso no tiene necesariamente eh, que ver con el sexo. Por ejemplo, hay eh, todos los eh, objetos eh, inanimados. En general, las palabras eh, tienen eh, un género bien definido. ¿no? Por ejemplo, mesa. Mesa es de género femenino, pero no tiene sexo, evidentemente. Hay eh, palabras que tienen eh, un género ambiguo, eh, por ejemplo, mar, que eh, puede ser, a veces se usa como el mar y a veces como la mar. Hay palabras que eh, son de género masculino eh, cuando están en singular, por ejemplo, eh, el arte, pero en femenino cuando es plural, las artes. ¿No? Entonces tenemos también eh, un, un problema eh, o una, eh, una serie de eh, cuestiones eh, que también eh, son complicadas, pero lo primero que eh, tenemos que hacer es eh, distinguir eso.
2: Perfecto. Y eso además es en el idioma español, ¿no? No sí. en todas las lenguas. No. Eh, aquí sí tenemos, para nombrar masculino y femenino, me, res me refiero a sujetos, ¿no? Eh, ella, él, pero no necesariamente lo hay en todas. O sea, este desdoblamiento eh, de, del femenino-masculino se da en el español, pero Esto no en todas las lenguas. Se la edad, da en ¿no? el español. Ni siquiera en lenguas indígenas, ¿no? Perdón. Así
12: es. Eh, de hecho, lo más frecuente en las lenguas del mundo es que no exista el género gramatical.
13: Uh -huh. es, la, Obviamente, es la norma. ¿no? ¿no? Obviamente,
12: en, el, en la realidad eh, hay eh, sexos y hay expresiones de género, identidades de género y demás, pero eh, no todas las lenguas tienen género. De hecho, la mayoría no lo tiene. ¿no? Eh, como decías tú, eh, todas las lenguas indígenas de México carecen de género gramatical. De hecho, todas las lenguas indígenas americanas del continente americano carecen de género gramatical. No solo eso. Eh, bueno, uno diría, eh, el, la expresión, eh, eh, mejor dicho, el género gramatical, eh, es esto que escuchábamos hace un momento, que eh, hay estas... Eh, estos reclamos para eh, reivindicar la visibilización de la mujer, eh, que de hecho es un problema muy serio que hay que eh, tomar eh, con respeto y con seriedad, es una realidad que eh, las mujeres eh, padecen eh, exclusión eh, en eh, empresas, en el gobierno, eh, se les paga menos que a los hombres, etcétera, etcétera. Es una realidad. Eh, incuestionable Claro Ahora eh, Uno supondría que eh, estas, eh, Estos mecanismos eh, De eh, visibilidad Estos mecanismos eh, eh, Forzados de visibilización De la mujer Que se emplean en la lengua Esto que decían De eh, el, el los y las mexicanos eh, eh, las eh, los les las no, de, también los niños, de la x de las niñas en, en vez de los niños las la niñas la cuerpa <risa> bueno este, eh, <risa> y cuestiones ortográficas como LXS <risa> o el arroba s no eh, etcétera 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 eh, uno supondría que eh, con esto eh, se, eh, visibiliza. se visibiliza y entonces se integra más a la mujer en la sociedad. Pero tenemos algunos ejemplos de que eh, no necesariamente es así. Eh, por ejemplo, uno supondría, bueno, hay, hay lenguas que no tienen género, como por ejemplo el finlandés. Eh, y uno diría, claro, es que es una, una sociedad de super primer mundo, donde la mujer está donde más integrada, es e, más, etcétera, más equilibrio etcétera. Equilibrio Pero, más este, eh, pues en las lenguas indígenas de eh, México, que son unas sociedades tremendamente machistas, pues no lo hay. En el eh, turco tampoco hay género. Eh, en el farsi o persa, que es la lengua que se habla en Irán, tampoco género y, y es una de las sociedades donde la mujer este, eh, tiene menos visibilidad, literalmente están cubiertas de arriba a abajo, entonces eh, pues me parece a mí que eh, estos eh, mecanismos gramaticales y ortográficos eh, no vienen asociados con una eh, mayor inclusión de la mujer lo que se tiene que hacer para incluir eh, a la mujer y a otros grupos eh, en, en general eh, marginados es eh, hacer primero un cambio social y luego es eh, eso se va a manifestar en la lengua. Ajá, claro, eh, se va vamos a, por ahí y ese perdón, punto. También, revés. ¿no?
2: Eh, porque también se dice, bueno, el, el lenguaje puede ser machista y de hecho lo es, ¿no? De hecho es lo bien es. distinto decir zorro, eh, eh, refiriéndose a un hombre como un adjetivo que significa como astuto, ¿no? Como hábil, a decir zorra. Tiene connotaciones bien distintas. ¿no? Tiene entonces, significados hay, diferentes. Ajá, significados sí. distintos. Entonces, la lengua puede ser, o el uso que le damos a la lengua eh, en una sociedad como es específicamente la mexicana, donde el lenguaje español, sino, el idioma español, sí nos permite desdoblar en géneros, eh, sí sí tiene connotaciones que pueden ser machistas, ¿no?
12: Sí, por supuesto. Y
2: entonces, el lenguaje puede ser también un arma, un arma en una batalla, digamos, por la equidad, eh, pero pero levanta estas ámpulas y, y nos genera como, pues, una polémica interna interesante, ¿no?
12: Es que, lo que decía al principio, lo que sucede es que se asocia género gramatical con eh, eh, género social. Uh -huh. y, y son cosas eh, independientes. Él, eh, eh, evidentemente, el género gramatical masculino, pues, eh, se eh, aplica a varones o a personas con una expresión de género masculina y el género gramatical femenino a mujeres o personas con una expresión de género femenina eh, y eh, por supuesto que el, eh, el discurso, el uso del lenguaje puede ser eh, eh, violento hacia las mujeres y de hecho lo es, eh, otro ejemplo eh, decir eh, Sí, claro, te eh, recomiendo a una persona para el, la, lo que estás buscando. Es eh, mujer, pero es muy competente. ¿no? En este caso, eh, se eh, está eh, asumiendo que las mujeres no son competentes y que esta persona sería la excepción. ¿no? Ahora, eh, de ahí a eh, buscar... Eh, una eh, visibilización o forzar unos mecanismos de eh, eh, gramática eh, para eh, imponer una eh, visibilidad eh, femenina es otra cosa
5: hay otra hay una consecuencia cuando se habla sobre imponer una, un desdoblamiento genérico y es en términos de lenguaje y de norma de todos los hablantes que no puede, es poco probable que trascienda, es decir, aunque se diga lo correcto es decir las y los, qué tan probable sea para que los millones de hablantes de hispanohablantes de todos los países de América y de Europa y de Estados Unidos y demás puedan... ...se pueda adaptar una lengua... ...es decir, ¿cómo una, es posible que una regla... ...surgida de un sector social... ...se filtre a un sistema lingüístico... ...tan grande como el español? Porque si, por ejemplo, en, en el islandés... ...que son pocos hablantes... ...ponen una regla, sí se puede absorber esa regla... ...ese uso, pero ¿ya un uso gramatical es
12: posible... ...incorporarlo a todo un sistema? De que es posible, es posible... ...ahora, ¿qué tan probable... Eh, pues yo diría que eh, no, no lo es eh, eh, sobre todo si eh, me están preguntando por este desdoblamiento de eh, los y las mexicanos o los mexicanos y las mexicanas ¿no? uh -huh. eh, bueno aquí eh, hay que advertir que eh, eh, se eh, consideraría eh, agramatical o sea incorrecto el, eh, desde el punto de vista eh, gramatical el dejar volando un artículo esto de los y las mexicanos o como en el debate del domingo que eh, dijeron eh, la y los eh, candidatos uh -huh. ¿no? eh, eh, ¿por qué? pues porque ese primer artículo queda volando uh -huh. eh, se, eh, son palabras átonas que requieren un sustantivo entonces en este caso podríamos decir eh, los mexicanos y las mexicanas y eso sería correcto desde el punto de vista gramatical ahora, sería antieconómico y antinatural y eso eh, mm, eh, es importante para eh, lo que eh, me estabas preguntando eh, es, eh, ¿es probable? Eh, ¿qué tan probable es que esto permee? la realidad es que estas expresiones de eh, los mexicanos y las mexicanas, eh, se da solamente en contextos de formalidad. No se da eh, en eh, contextos informales. Se da, pues, básicamente delante de un micrófono, como ese locutor que dijo esto de la, no, eh, la, eh, la, y, los la y los candidatos, exacto, este o eh, la candidata y los candidatos también Ahí se haría manuales, solo, ¿no? manuales solo frente de gobernación a un, para el buen claro, hablar político hay, hay, ¿no? hay muchos eh, manuales y recomendaciones eh, eh, sobre esto. Eh, Juan, por ejemplo, deja,
2: sí. déjanos eh, irnos a una, a una a un breve corte musical para continuar precisamente con esto y, don, y, y si podemos también ver en el panorama una inclusión ahí hasta donde ¿no? Finalmente, pues las mujeres somos la otra parte de la población, no somos un grupo minoritario pensando en cómo se eh, filtraría, ¿no? Este, la, estos estos usos que están en tendencia en algunos espacios, cómo se filtrarían a la lengua española. Estamos hablando con Juan Nadal acerca del de lenguaje incluyente y la gramática. Vamos a escuchar algo de Nati Peluso. Esto es la sandunguera Nati Peluso, que además tiene un estilo muy, muy propio de hablar y con un flow y con un tono muy, muy interesante. Regresamos aquí a Resistencia Moglada.
14: ¡Viva! Si me llamas a y te voy a rescatar, te saco todo el juguito de mi anana. Cocina se no me meto macana, No quiero que mi amiguito se lo lleven en cana. No quiero explicarte, no me la cara. No sé si yo estoy haciendo música. O lo único que sé es que me escucha tu pana. Abre tu cerveza. por hoy es más tú quisieras
11: Misoginia y machismo no son lo mismo. Si me dan a elegir, no quiero a ninguno. Pero si, me dan, si tengo que elegir, prefiero a un, machi, a un misógino, porque el misógino me discrimina y sé que me odia. Pero el machista me dice, cielo, querida, preciosa, y luego me pone la bota y me machaca. Y yo me deja crecer. Y me pone un techo donde yo, no, donde yo quiero pasar ese techo. Entonces el machismo es mucho más peligroso que la misoginia. Eso se nos tiene que meter. No son sinónimos. Vayan al diccionario.
2: Resistencia modulada. Resistencia modula, ya, modulada, ya regresamos. Después de escuchar a Concepción Compani, eh, pues una filóloga muy muy reconocida hablando en la anterior feria del libro de Guadalajara. Eh, estaba por ahí en esta en esta conferencia no magistral que que respecto al machismo y a la lengua YouTube, no
5: está la sí completa. está
2: en YouTube completa es muy buena eh, y para seguir abundando en este tema de los usos del lenguaje eh, desde distintas trincheras eh, políticas no de reivindicación de las minorías o de aquellos desplazados eh, del canon, está y continúa con nosotros Juan Nadal, doctor en Filología. Juan, ¿dónde nos quedamos? Y pues ya hacia un comentario más eh, concluyente. ¿Qué, qué decir del de panorama que alcanzas a ver eh, desde la filología, bueno, desde la gramática, ¿no?, del panorama formal eh, y, y cómo se podrían empezar a incluir o no estas cuestiones de las, les, los, eh, el, el uso de la X, el uso de la arroba, qué tan factible es que permeen efectivamente en un lenguaje como el, como el español.
12: Sí. Eh, eh, estábamos eh, diciendo, estábamos en, en la idea de eh, estos eh, desdoblamientos de los mexicanos y las mexicanas. Uh -huh. eh, decía que es eh, antieconómico y artificial. Eh, por ejemplo, eh, eh, hay algunas constituciones de América Latina que eh, se han reformado y se han eh, eh, hecho mucho más grandes eh, para decir eh, lo mismo
2: Mucho más eh, voluminosas Más grandes, ¿no? voluminosas,
12: ajá, ajá. Más, más extensas, más extensas ¿no? sí, De okay. más páginas okay. Por ejemplo, la constitución bolivariana De Venezuela dice que eh, Para tener un puesto de representación Hay que ser venezolano de nacimiento Pero para decir esto, lo modificaron Y entonces dice Todo venezolano y toda venezolana Que quiera ser presidente o presidenta Diputado o diputada, alcalde o alcaldesa Y entonces un párrafo de unas 12 líneas en vez de las 12 palabras eh, que eh, tomaba eh, lo otro ¿no? entonces eh, me parece que eh, si se es a este grado de eh, antieconómico eh, difícilmente esto va a permear en el habla eh, cotidiana de las personas, por ejemplo eh, si yo saludo a alguien eh, que me encuentro en la calle y que yo sé que tiene hijos e hijas, pues le voy a preguntar cómo están tus hijos. No le voy a preguntar cómo están tus hijos y tus hijas, ¿no? Uh -huh. eh, porque sería antieconómico, ¿no? Eh, algo que hay que tener en cuenta es que en español el género eh, eh, masculino incluye... ...al femenino, ¿no? Eh, por ejemplo, si digo los niños... ...esto incluye las niñas. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están eh, tus hijos? Eso incluye a las mujeres. Pero al revés no. El género gramatical femenino es excluyente. Si yo digo eh, las niñas, eso no incluye a los niños, ¿no? Entonces, eh, respondiendo a esta pregunta, pues me parece que eh, esto no tiene eh, grandes posibilidades de eh, permear. si sí, no cambia. Primero, sino cambian primero las prácticas sociales. Lo que tiene que eh, cambiar primero es la práctica social y eso va a sedimentar en la lengua. De, lo otro, de otro modo, si lo hacemos al revés y lo pretendemos hacer al revés, lo único que vamos a conseguir es un habla artificial eh, que se dé solamente en contextos de mucha formalidad y mucha corrección política. Pero que eh, eso no va, me parece a mí, a eh, permear en la sociedad mientras no cambie primero la sociedad y qué hay al respecto de por ejemplo junta de padres de familia y
5: las personas que dicen no no es eh, a lo mejor no podemos decir junta de padres y madres cómo está tus hijos y cómo están tus hijas pero sí podemos decir feliz día de la infancia o cómo está tu descendencia o juntas familiares <risa> pero, es para es ocupar que palabras solo, incluyentes solo
2: para puntualizar además eh, pero es que las juntas de padres de familia están llenas en su mayoría de, de madres. padres de
5: familia, claro. ¿No? Por un contexto social.
12: Ajá. Sí, 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 así es. Eh, bueno, es que hay eh, todo eh, un. Eh, hay eh, palabras que son. Eh, que incluyen a eh, los eh, distintos. Eh, al, al, los dos eh, géneros eh, que es todo el grupo de eh, las, eh, los eh, sustantivos epicenos por ejemplo empecemos por la propia palabra persona que eh, es tanto para hombre como para mujer pero es de género femenino y toda, el, eh, el, toda la concordancia es en femenino, las personas, las personas, están personas mexicanas están listas, etcétera, ¿no? Y eso incluye tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Y por supuesto que eh, para eh, evitar eh, las eh, controversias en este lenguaje políticamente correcto, a menudo se eh, recurre a este tipo de palabras.
2: Muy bien, pues ahí están, ahí está esta conversación con Juan Nadal, te agradecemos mucho, eh, Juan Nadal, investigador del Instituto de Filológicas de la UNAM, eh, muchas gracias por haber estado acá en esta conversación gracias. tan interesante, Ay, seguiremos y seguramente seguirán estas y creo que tienen que seguir estas por charlas supuesto. ¿no? respecto a cómo estamos usando el, el lenguaje, los usos que le damos desde Sentidos Más Sociales, muchas gracias.
12: A ustedes. Gracias
15: Juan.
2: Eh, pues nos vamos con música, nos ¿no? Nos vamos con música. Lo que diga nuestro productor, nos vamos con Patty Smith, ¿cómo no? Regresamos o a sea, Resistencia Modulada después de esto.
6: que vemos ahorita en el diccionario de la RAE que dice mujer fácil, mujer que se da fácilmente a las relaciones sexuales, tal vez sea un término que poco a poco está cayendo de su uso, va a tardar como que cierto tiempo en verse reflejado en un diccionario, así que pues no es como que puedan culpar a la RAE de decir que mujer fácil es una mujer que, es, que tiene estos actos o que mujer pública es una prostituta, porque en realidad a quien deberíamos de culpar de machistas, de misóginos, de sexistas, son a los hispanohablantes, a las personas y lo seguimos haciendo día con día. Y lo seguimos haciendo día
13: con día. Pues, día, con día. Resistencia modulada. Resistencia modulada. En sus marcas estas, listos fuera, Luis Flores. Con estas reflexiones...
5: Eh, tenemos muchísimo que decir, hay muchísimo tiempo, obviamente tenemos que dividirlo en otros espacios, pero también queremos saber su opinión sobre el desdoblamiento genérico, en qué momento es importante, en qué contextos o si es importante en todos los contextos. Si han conocido una, a un hablante de español o ustedes mismos eh, que practiquen el desdoblamiento genérico en todos los en todos los contextos y en todas las situaciones vitales y pues para eso nosotros estamos para escucharlos.
2: Estamos para escucharles, para escucharlas, para escucharlos eh, y también para platicar con María José Evia Herrero, ella es editora y escritora independiente, colabora en medios feministas como Malvestida y Volcánica, Volcánica por cierto un proyecto con mucho flow feminista, es reciente y se va a posicionar yo creo de una manera interesante. Eh, María José, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Pues gracias a ti gracias por a ti, platicar José. aquí con Resistencia Modulada. Pues estamos hablando del de, de, de lenguaje y de cómo el feminismo que plantea romper esquen, esquemas y cánones, eh, pues toma a la lengua, al lenguaje como uno de ellos, ¿no? Y cómo se apropia. Porque es importante apropiarse desde, desde la lucha feminista del de lenguaje.
16: Mira, pues la verdad yo, yo también me preguntaba eso hasta que. Eh, escribí un texto para precisamente para Malvestida sobre el lenguaje incluyente y, y busqué diferentes este, formas en las que se entiende el lenguaje incluyente y lo que me di cuenta es que enoja mucho a la gente uh -huh. y, y ahí fue cuando dije, bueno, entonces tal vez sí es algo importante
5: por supuesto
16: porque porque la gente se está enojando tanto eh, por algo que si realmente no, no tiene importancia no cómo nos referimos a las cosas, a las personas eh, como convocamos un evento? Si, si no es tan importante, ¿por qué enoja tanto a la gente que yo haga un pequeño cambio? Y la verdad, desde eso, yo en, en, en mis redes sociales, por ejemplo, a veces uso la X o uso la E, y cuando escribo, más bien trato de escribir de una forma lo más neutra posible.
13: Uh -huh.
16: y, y pues ha sido un, un experimento muy interesante ver todas las opiniones que que tiene la gente, porque así así fue como me di cuenta de que todas estas opiniones, todas estas reacciones significan que que tal vez si hay algo ahí.
2: Claro, que algo se está desplazando, ¿no? Porque también el lenguaje es un territorio que habitamos, o sea si lo vemos desde la gramática de la parte pues, más formal, tiene sus reglas y, y, y todo ese tipo de cosas pero si lo vemos desde una perspectiva social colectiva, eh, política pues está desplazando estos usos del lenguaje desplazan algo, ¿no? O sea, eh, me vengo a poner yo porque antes no estaba, eh, no me visibilizaba o me visibilizaba de maneras eh, que, que pues eran francamente machistas, ¿no? Mencionábamos hace un Rato el, la diferencia entre eh, decirle a un hombre zorro, que puede ser astuto, y decírselo a una mujer, ¿no? Por ejemplo. O sea, como es bien distinto.
16: Exacto. Si sí, sí, empezamos, y, y yo creo que para las mujeres, pues siempre hemos vivido, digamos, en este mundo en el que cuando alguien dice vengan todos para acá, pues una entiende, ¿no? Que, que también lo están hablando, no, no te voy a otro que te va parado en otro lado porque no te están hablando a ti. Pero, por ejemplo, los, los hombres están muy desacostumbrados a no sentirse identificados con, con el lenguaje, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a veces causa estas, este, estas reacciones como de, no, pues ¿por qué no podemos decirlo como siempre si ustedes de todas formas entendían, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo me pongo en el centro de, del lenguaje? Y más allá de eso, eh, para personas no binarias, por ejemplo, es algo importante. Eh, no binarias es decir
2: que no tienen una orientación eh, sexual... Eh. De, digamos, cisgénero, heteronormada?
16: Pues, bueno, más que orientación se refiere como a identidad. Identidad. Identidad ajá. de género. Hay personas que, que prefieren no referirse sí mismes uh -huh. <ríe> eh, En femenino o en masculino. Eso es muy fácil en idiomas como el inglés, en el que entonces se usa el rey. Y es, y es más complicado en, en español, por ejemplo. Y... Y yo siento, sí siento que, que cuando se puede y en, y en los espacios en los que se puede es importante eh, también hablarles a, a las personas que, que están aún más en, en la periferia que las mujeres.
5: ¿Y qué tanto de eh, el lenguaje incluyente relacionado con la parte escrita, con comunicar noticias, artículos, opiniones en redes sociales se puede ver eh, reflejado también en el lenguaje de todos los días, es decir que tú cómo sientes en las prácticas cotidianas que se puede que uno que las personas pueden absorber un lenguaje incluyente?
16: Pues siento que por ejemplo refiriéndonos a nosotras mismas, o sea, por ejemplo a mí me da mucha risa cuando estoy hablando con alguna amiga o, o algo así y me, y me dicen es que uno piensa que tal cosa por supuesto. O, o este y yo digo pero eres tú <risa> y y como mujeres o sea, si nosotras no empezamos sí. por ahí y, no, y de hecho, por ejemplo la, Las personas que que son muy amigas De la lingüística y así No dirían, tampoco dirían nada de malo Que una diga una claro. Pero estamos muy acostumbradas eh, Yo muchas veces me corrijo O sea, estoy hablando de algo y, y luego digo, bueno Las personas que en lugar de decir Por ejemplo, como estaban diciendo hace rato eh, los trabajadores de la empresa, digo, pues quienes trabajan en la empresa o, claro. o las personas que trabajan en esta empresa. Y, y pues habrá quien piense que es una tontería, ¿no? Pero pero pues también es una tontería. O sea, me, me parece que, que si es una tontería, pues entonces no pasa nada si yo lo cambio. y Pero si he hablado, es más complicado. Sí, si, si estoy de acuerdo. Cuando, cuando yo escribo, pues tengo chance de releer, de de, de corregir. matizar, corregir y luego pasa por una editora en el mejor de los casos. Entonces, pues sí, no es que yo lo haya llevado a mi vida diaria. O, Por ejemplo, en mi vida diaria cuando trabajo con clientes, eh, clientes corporativos o cosas así, pues no me voy a poner a a, a corregirle su machismo. Ajá, a corregirle o a yo hablarles
2: así como es que todas, es que todas Sí, sí, sí claro, eh, y en ese sentido y para cerrar esta conversación contigo que te agradecemos mucho María José Evia eh, en ese sentido pues hacia dónde va por ejemplo esta práctica editorial que en la que tú estás envuelta ¿hacia pues ¿hacia dónde podría ir? ¿Tú, ¿tú ves algún cambio? si bien en las redes sociales es mucho más fácil es más inmediato, más práctico eh, pero eh, dentro de la práctica editorial ¿puedes tú eh, pues empiezas a tener como algunos ejemplos de, de, pues, de que esto se está filtrando también en la literatura
16: Sí, bueno, pues en, en la literatura eh, Digamos en, en la ficción Pues podemos hacer lo que queramos claro, bueno, ¿no? sí, en, en, los, sí. en los textos más periodísticos uh -huh. Y así pues depende mucho de depende mucho de, de cuál sea el medio Yo trabajo mucho con medios feministas Y, y me dicen adelante O a veces ni, ni me corrigen en mal vestida Por ejemplo, usan la X este, en, en Volcánica yo me he puesto Como el reto de, de no usar Ningún pronombre de todo un texto Y pues no, no me lo corrigen Ni, ni me piden que haga otra cosa Tengo también un ejemplo muy interesante De, de una editorial eh, Que se llama Antílope
5: No, uh -huh. oh, Antílope, sí, saludos a los de Antílope Que han, sí, que han estado por editorial
16: aquí Muy padre y, y una de sus editoras cuando yo estaba escribiendo Este texto sobre el lenguaje incluyente Me, me comentó que ellas han empezado a en sus contratos, dicen la persona autora, y me, y me dijeron, pues, sirve para hombres, para mujeres, y pienso, y ¿qué tal si un día tenemos a, a, un, a, a una persona que escriba y que no se identifique como autor ni autora? Entonces lo dejaron como la persona autora, y pues está en un contrato, nadie lo lee, claro. pero es un experimento. Claro. Y, y me parece muy interesante
5: Y poco a poco va permeando en diferentes áreas Y en diferentes contextos Y si no es así, me parece que es muy importante Siempre tener visible este, esta, esta polémica o, o esta visión Porque es parte de un idioma Reflexionar sobre el idioma Proponer nuevos usos del lenguaje Y reflexionar sobre esos nuevos usos del lenguaje
16: Sí, exactamente a mí, Yo creo que el idioma es de las personas que lo hablamos y que ponernos a veces a hablar de reglas, pues es olvidar el, el mundo eh, en constante cambio en el que vivimos y que, y que realmente puede ser incluso un ejercicio creativo.
2: Claro. Totalmente, totalmente, yo creo, y, yo, y creo que muchos tenemos como ese ánimo de encontrar ejercicios creativos que rompan, eh, pues sí, rompen muchas veces con las reglas gramaticales, pero que socialmente nos ofrecen, o para la imaginación también nos ofrecen muchas, muchas cosas. María José, Evi Herrero, muchísimas gracias por esta platicadita que se eh, se pudo dar aquí en Resistencia Modulada, muchas gracias. No,
16: pues muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Un abrazo, no. una abrazota.
16: Exactamente.
2: Muchas gracias. Pues nos sí. vamos, Luis Flores. Nos
5: vamos, Berenice, porque ya están dando las nueve y es martes, entonces ustedes saben que es martes de derretinas y pues vamos con derretinas. Entonces, mientras tanto, nos despedimos de esta cabina. Yo soy Luis Flores del Mal. Mañana nos escuchamos.
2: Nos escuchamos. Mañana Berenice Camacho también se despide de ustedes. Quédense aquí en Resistencia Modulada. Resistencia Modulada.
0: 2018 Cien años del nacimiento de Pita Amor.
17: Casa redonda
11: tenía de redonda soledad. El aire que le invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Las mañanas eran noches, las noches desvanecidas. Las penas muy bien logradas, las dichas muy mal vividas. Y de ese ambiente redondo, redondo por negativo, mi corazón salió herido y mi conciencia turbada. Un recuerdo he mantenido. Redonda, redonda, nada.
6: Pita Amor, 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: A veces hace falta detenerse, darse tiempo para respirar hondo y sentir sin pensar. Así que quítate los zapatos, estírate y cobíjate con la suave fusión de jazz que traemos para ti. Escucha. Amarco Trio, Un remanso musical para tus oídos Viernes 27 de abril A las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de intersecciones El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales Radio UNAM Experiencia sonora
6: Habla Andrés Manuel López Obrador.
18: Conozco todos los municipios del país y he recogido los sentimientos de la gente. Por
5: eso
19: sé que lo que más preocupa a los mexicanos es el problema de la inseguridad y de la violencia. Vamos a atender las causas que originaron la inseguridad y la violencia y también todos los días, desde las 6 de la mañana. Como cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, me voy a reunir con el Gabinete
12: de Seguridad para tomar decisiones y garantizar la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos.
6: Andrés Manuel, presidente Morena. Habla Ricardo Anaya.
18: Que las mujeres ganen menos que los hombres, ¿es normal? Que siete de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia, ¿es normal? Claro que no es normal, las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia.
14: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN. La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos
19: sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese
6: espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Partido Encuentro Social.
6: La revista de la Universidad en radio. Te invitamos a escuchar esta serie, donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción, revolución, palabras. Cada tema será abordado desde la visión de nuestro invitado semanal. Dialoga con nosotros todos los jueves a las 16 horas por el 96.1 de FM. En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: Hola, soy Mariana Boy. Voy con El Verde para jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y ahí te voy con mis propuestas. Voy a proponer vigilancia policíaca en rutas de transporte y escuelas públicas. Voy a detener las construcciones irregulares. Voy a proteger las áreas verdes. Voy a
14: crear tarjetas de prepago para que ahorres en transporte público. Voy a acabar con las fugas de agua y así alcanzará para todos. Voy porque sé y porque puedo. Soy Mariana Boy y voy con todo.
18: Partido Verde.
0: Tu bienestar es nuestro deber.
18: El domingo 20 de mayo a las 9 de la noche, hora del centro, el INE realizará el segundo debate entre quienes compiten a la presidencia de México. En esta ocasión habrá público presente participando. El tema principal a debatir será México en el mundo. Y se discutirán los siguientes puntos. Comercio exterior e inversión. Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional. Derecho de los migrantes. El debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo 1 de julio.
0: INE.
11: La verdadera libertad del hombre consiste en que haya el camino recto y en que ande por él sin vacilaciones. Thomas Carlile. Radio UNAM
2: Resistencia modulada Toma un lugar
20: en de retinas y en su cabina cinematográfica queremos unirnos a las muestras de indignación de cientos de jóvenes que se dieron esta tarde desde hace algunos días a nombre de lo sucedido a, <coughs> a Jesús Daniel Díaz, Marco Francisco García y Javier Salomón Aceves que por hacer una tarea y por hacer cine, eh, terminaron disueltos en un barril en... es difícil vivir en un país donde Pasan estas cosas y sentarnos a hablar de repente una hora o, <coughs> o menos o más sobre algo tan frívolo como es el cine. Así que esta noche a nombre de mis compañeros Alberto Cuña Navarrijo que está aquí presente. Buenas Rafa. Y Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Pues quisiéramos unirnos a ese sentimiento de impotencia, de indignación, de. No sé ni cómo decirlo. Hace unas semanas vino. ...aquí Gerardo González a, a... platicar con nosotros de un documental fuertísimo... ...sobre... ...lo que está sucediendo en el país... ...corran a verlo, se llama La Libertad del Diablo... ...y ese día... ...nos cuestionábamos cómo había... <coughs> ...cómo hemos llegado al punto donde... ...donde le permitimos al diablo precisamente... ...soltarse la rienda... ...y no tener soluciones a corto ni... ...ni a mediano plazo para solucionarlo... ...hoy fueron tres pero son muchos más gente que sale un día de su casa y no regresa así que hoy esta noche en Derretinas pues nos queremos unir a eso justo hace un año viene también tatiana hueso también
8: dos casos igual de desapariciones de, eh, de violencia sin sentido ya y pues parece que un año después pues no creo que no ha mejorado ni siquiera ha cambiado algo el, el panorama
3: Sí, las palabras se quedan cortas, son insuficientes y muchas veces en este tipo de, de casos y de, de situaciones a las que nos enfrentamos, pues eh, primero el silencio y después eh, hablar y que, que, la, que la voz de la indignación y del coraje pues nunca se apague y que evitemos que estas situaciones sigan sigan sucediendo. Digo, no... Tristemente no está en nuestras manos siempre, pero creo que es importante cuando menos hacerse escuchar.
20: Y a donde quiera que estén, pues un, un abrazo fraterno y de, de amistad a sus familias, que seguramente lo necesitan en estos momentos. Y pues a las autoridades respuestas, que ojalá sean prontas, claras y expeditas, y que así sea. Que va dedicado el programa para, para ellos.
10: I'll be back in, pouring the rage, untamed, break free, beast out of the sky raining down flames to in the heavens, It's a beautiful scene in the night, I light, and much like that, when I'm dreaming, I'm in flight, coast start of sight, don't feelin'. them, I'm not right, and hell's got my hell of a grip, no shit, your boy best not slip, get stuck in your grave, just to live another day, fighting through decay, calling my angels in the near I pray, got my mind, my soul, and my heart in the same wave, it took me a minute, now nah, I'm all in the damn, while I'm out of the dark, I'm pushing to the limit, friends, So radium sharp, becomes comes a demolition man Pack him up in this hidden name and they're never missing Serving up the prescription on time for intermission Rippin' Rippin' World's got hope in the city where the reward war, made for the pain, it's a battle, I'm running to. calm to the dawn, I'm embracing it to the core, forced in the fight and get ready for me anymore, and off I'm up from the jump, I ride it down with the pump, squeezing for that release, I aim and let it dump, I hear a roar of a sound, I'm feeling it through the ground, mayhem in the city, escaping when I'm found. To rise up amongst the many with no fear Full squad, we at it, we finish them all clear. Through the rumble, we rumble, never running from trouble. Keep my head on the swivel, you know I'm scoring for double Searching for that release, swimming at it, repeat, wash your hands of them sands and fighting till we see peace. It's the least we can do in the world. I need the brave, know the loss can be saved, surviving the end of days.
20: Acabamos de escuchar The Rage de Kick Cudi, que es parte del soundtrack de Rampage. Esta noche las canciones que hemos elegido son de las películas que están en cartelera, aunque no es precisamente nuestro tema central. Eh, les recordamos también que estamos en Twitter como arrobaerramodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Y pues chicos, ¿qué les parece si pasamos directo a nuestro tema principal? Esta noche nos acompaña en cabina Ana Cruz, directora de Humboldt en México. Ana, ¿cómo estás?
19: Hola, ¿qué tal? Muy contenta, hola qué tal, hola que tal Alberto. Buenas
20: noches Ana. no pues el, el documental se estrenó la semana pasada, es precisamente como su título lo indica, <risa> un análisis y un relato sobre el, el viaje que hizo Alexander von Humboldt en nuestro país, Así hace es. ya varios siglos. Uh -huh. Y pues desde el viernes está en cartelera y nos estabas contando antes del corte que le ha ido bastante bien
19: Sí, arrancamos muy bien, estamos muy contentos Hemos tenido salas llenas, o sea localidades agotadas desde uh -huh. muy temprana hora del día Así que pues estamos muy contentos en la Cineteca Nacional Y en las otras salas también ha estado bien Creo que la verdad el, el, el posicionamiento que tiene Cineteca pues sí es diferente que las otras salas pero a las otras salas también les ha ido bastante bien en, en las
20: diferentes funciones. Pues cuéntanos un poco cómo fue que te acercaste al tema, que decidiste abordarlo, cuándo comenzó la investigación. Pues mira,
19: la verdad es que justo cuando viene lo del año dual, me pareció que era un momento pues, oportuno para hablar de un personaje que tiene mucho que ver con ambos países, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues por eso me. Me surgió la idea, digamos, yo tengo un antecedente de, de ser alumna del colegio alemán y eso nos permite, pues de alguna manera, tener un poco eh, en el imaginario el nombre de Humboldt, aunque somos unos ignorantes de, de todo <risa> lo que hizo Humboldt. No, como <risa> dice su
20: hija, hay calles en todo el país con su nombre. Exacto,
19: exacto y hay casas, y hay museos, sí, sí. y etcétera, y, y, y nunca sabemos, Gaby von Humboldt es eh, nieta, nieta, sobrina, sí, nieta, sí. En, como en, en quinta, quinta
20: generación, ¿no? en quinta sí quinta generación, perdón, perdón. Perdón. Sí. Bueno, sí. El, el error,
19: pero, pero se parece a todos los Humboldt, ¿verdad? tiene como la fisonomía <ríe> sí. de toda la familia. Eh,
8: algo que me llamó la atención, y comentamos hace una semana que, que lo pude ver en Cineteca, era este equilibrio que que, que consigues, porque uno podría decir, hay un documental de Humboldt, Cineteca Nacional, ay, como que igual no es lo primero que verías, claro, ¿no? Claro. Porque dirías, ah, eso se puede ver más bien en, en la tele, ¿no? Uh -huh, ¿no? Frente uh -huh. eh, Canal 11, en, en fin, ¿no? Pero consigues, frente el, eh, por una parte, el rigor académico, pero por otro lado, también una narración eh, bastante, bastante digerible, bastante amable. ¿Cómo fue esto pensado a la hora que también eh, investigas y escribes el, tu, tu documental?
19: Oye, pues la verdad, pues el gran reto era <risa> hacer un documental eh, científico, porque uh -huh. era como que histórico, científico, o sea, tenía como una serie de retos en términos de contenidos y al mismo tiempo pues yo quería hacer algo como cinematográficamente poderoso, uh -huh. atractivo, que justo, que estuviera en las salas de cine uh -huh. y que no estuviera solamente en los museos o en... Que la
8: pasaran en el, el Conacyt. Exacto, exacto.
19: Que también está padre uh -huh. y que también quiero y que me encanta eh, que todos los científicos se acerquen a, a mi documental. Pero la idea era como abrirlo al gran público o al menos esa era como la búsqueda y crear realmente un... un un lenguaje cinematográfico que pudiera ser muy atractivo para el público, pensando también mucho como en los jóvenes, ¿no? O sea, Alexander von Humboldt fue, a mí me parece que desde que empecé la investigación, un hombre de inspiración, o sea, es un personaje que se va volviendo muy entrañable a lo largo de mi investigación, entonces justo fue lo que quise plasmar en, la, en el cine y creo que efectivamente no es una, una un documental biográfico no intenté hacer un documental biográfico de ninguna manera pero lo que sí intenté, intenté fue hacer un documental de viaje y darle como este eh, sentido de aventura este ritmo de, de que Humboldt visitó muchos lugares y tratar de que el espectador acompañe digamos al personaje en su viaje y al mismo tiempo pues se vaya como enamorando de lo entrañable que es en sus observaciones Por eso se llama La mirada del observador
3: Desde el viaje que inicia en la costa Hasta que llega eh, pues, al centro del país ¿Cuál dirías tú que es como el pasaje que consideras como Más atractivo, más importante Dentro de la misma investigación Y lo que presentas en el documental?
19: Bueno, para nosotros en términos cinematográficos digamos, Yo creo que fue eh, la etapa más difícil de filmar y al mismo tiempo creo que eh, es uno de los grandes logros de la película, o sea, creo que el actor y el y todo lo que logramos en términos de el, el, la dirección de arte, <ríe> internarnos en la selva y lograr, pues hicimos una semana casi de rodaje internados en la selva, es, es bastante difícil, la verdad, este hacer una, una recreación de hace 200 años en donde pues obviamente no había luz, no había ningún tipo de cuestiones que nos pudieran apoyar, entonces tratábamos, tuvimos que internarnos en un lugar este más o menos profundo, en donde no hubiera cables, no hubiera luz, no hubiera etcétera, 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 <risa> ruido de aviones o cosas por el estilo, entonces fue, eh, en términos de producción, ese fue digamos el, el mayor reto, el, toda esa secuencia, pero creo que cinematográficamente es una secuencia muy importante que es la que abre digamos el documental y, y por otro lado pues como que la etapa botánica de Humboldt o sea el, el, la parte botánica de Humboldt es una de sus aportaciones más importantes dentro de la inmensa gama de eh, ciencias que abordó es primero una de sus facetas más conocida la botánica y por otro lado, específicamente en México, él hizo una de las grandes recolecciones que nunca jamás nadie ha vuelto a hacer, que es la de 900 especies nuevas y él describió estas 900 especies nuevas para la ciencia, entonces pues abrir con algo como muy espectacular en términos de narración, pues me parecía que podía ser un gran eh, atractivo para el espectador y de ahí en adelante la verdad, lo que decía Alberto un poco, cómo balancear eh, esto, ¿no? Ir por eh, mezclando la parte de aventura de los seres humanos, de, de Alexander y de Jaime y al mismo tiempo pues ir dosificando, digamos, la información tanto botánica como mineralógica, como de los volcanes, como pues todo lo que fue investigando él, y que a veces no era sencillo, o sea, por ejemplo, toda la parte geológica, toda la parte de los planos, o sea, es, a mí me parece fascinante, pero es muy difícil como que traducirla a un lenguaje de divulgación de la ciencia, digamos, ¿no? Un poquito para todo el mundo.
20: Pues, ¿Qué les parece que seguimos escuchando un poco de música y regresamos aquí a Derretinas y a Resistencia Modulada para seguir platicando de de Humboldt en México, no se despeguen vamos a escuchar, no voy a regresar de Ceci Bastida esta parte del soundtrack de o Reto, regresamos de Estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio Nam. Le queremos mandar un saludo a Gina Cobos, que está eh, lastimada de su pierna. ¿Cómo, ¿Cómo crees? Así que un saludo a donde quiera que esté no, Gina, pues ojalá se esté cuidando. mejor.
19: Ay, sí, saludo y abrazo, Gina.
20: También a Leslie Solís, que nos esté escuchando. Y pues seguimos platicando de Humboldt en México. Ana, antes del, del corte ya nos decías de, de lo complicado de encontrar un equilibrio entre todas estas facetas ¿no? de la figura de Alexander, pero creo que ese es uno de los puntos fuertes del documental, ¿no? Que entrar, entrar a la película precisamente es, es poder encontrar un pedazo de ti en esa figura de Alexander, ¿no? El aventurero, el minero, el botánico, el... Vamos, hay, hay algo para todos.
19: Bueno, esa es un poquito como la idea, o sea, uh -huh. a mí cuando me dicen, pero pues, ¿y qué? ¿Y de qué manera? Le digo, siento que hay muchas cosas con las que uno se puede identificar este, eso, ¿no? O sea... Tanto el aventurero, pero el, el riguroso, ¿no? El, el que era un gran conversador, el que era un súper chismoso y crítico de la sociedad. Porque hasta esa parte me parece que es muy carismática. Es como la medio pícaro del, también. ¿no? Ándale. Como que era así una lengua aguda, ¿no? De los salones de Berlín. Un hombre alegre, un hombre... Todo eso me parece maravilloso. Entonces sí siento que hay muchos elementos con los que identificarse de él. O sea, que al final eh, el público lo que me dice siempre dice, es, me dice, es que de veras que te enamoras del personaje. Y sí, hay algo en, en Alexander que a mí fue como un eh, proceso que a mí me fue subiendo me fui enamorando, pero que cada uno de los que entrevistaba, o sea, me topaba con otro que estaba enamorado ¿Eh? de esa parte de Alexander, ¿no? Entonces siento que fue como una suma de admiradores de Alexander que fuimos poniendo esa parte... Eh, esa relatoría digamos del, del propio Humboldt que al final hace un personaje realmente que uno quiere conocer, que uno quiere saber más y creo que también esa es un poco la película, no quería ser exhaustiva, o sea no quería contarlo todo porque es imposible y, pero sí dejar como esta semilla en el espectador que después vayan y pues busquen del área que ellos les interese más, pues que busquen esta parte de Humboldt
20: y creo que la, la estructura misma del documental ayuda mucho, mucho a ello de entrada parece ser un documental más sobre cabezas que hablan que es, es como quizá la estructura más ocurrida dentro del documental pero que gracias a estas, estas partes de ficción que, que metes eh, lo hace muy didáctico y, a, y, y al mismo tiempo eh, como muy fácil de poder acercarse al tema
19: pues esa era, te digo, un poco la intención, gracias por decirlo, porque era lo que quería lograr. Y te digo, no, no justo no quería, digamos, un, un documental didáctico, ¿no? No quería uh -huh. un documental, sino quería que la gente eh, se emocionara, ¿no?, al, al, al ver ese documental. Siento que de definitivamente, o sea, si tú vas al cine, o sea, vas buscando emocionarte con algo... Y algo que Humboldt siempre este, me, me parece que va logrando en el documental es que te hace emocionarte con el conocimiento, con eso que él va descubriendo. ¿no? Si descubre uh -huh. las minas o si descubre eh, la plantita o si descubre... Porque de alguna manera, un poco eso es lo que lo que trato, es eh, transmitir el espíritu de este científico explorador, transmitir que, que, que ser científico significa pues ser un descubridor, o sea, un científico por más riguroso que sea, tiene que ser un hombre y una mente y un corazón uh -huh. arriesgado que va buscando cosas por la vida ¿no? entonces creo que como que ese es la, el espíritu del documental.
8: Aventura también es como infatigable porque también cuenta sí. en sus diarios realmente dormía muy sí. poco este, esos trayectos se, se escuchan bastante, bastante pesados por otro lado, presente. ¿Cómo fue la elección de tus dos actores principales para, para esta parte de ficción?
19: Fíjate que muy, muy afortunada, siento que fue muy afortunada la selección, hice casting para, para este, contratar a los actores y este y Alexander estaba justamente en, otra, en una obra de teatro que fui a ver, que hablaba sobre las identidades y entonces pues me pareció que que primero pensé en un actor mexicano, la verdad que tuviera como las características de un actor alemán o de Humboldt, que se pareciera un poco a Humboldt y tenemos en nuestro eh, repertorio de actores, o sea, actores que tienen como un poquito de ascendencia eh, o europea o alemana, pero a la hora que lo vi, o sea, ya sabes, este... Este porte, ¿no? Este porte, este <risa> lenguaje corporal... Dije, no, pues es que este es este, ¿no? O sea, hice. Fue el primero que además hice casting, dije, wow. O sea, ya después los otros ya no me convencieron para nada. Porque sí creo que también tiene que ver algo como cultural en esta como actitud del cuerpo. Cuando invito a, a la actora, a, a David eh, Salomón, también, pues él es un francés, o sea, yo necesitaba un francés, uh -huh. y entonces él es un actorazo, él es, es más director de escena que, uh -huh. que actor, pero esta química entre un alemán y un francés, pues creo que también fue muy, muy interesante, porque se da de una manera muy natural, ¿no? eh, eh, David, creo que además es una, un personaje que aporta mucho no solo a la película, sino a todo el ambiente del rodaje, él es un agente digamos, muy, muy ligera, de, de todo se adapta y, y a todo le, le ponía como que contribuía ahí con sus frases en francés y demás, entonces pues le daba como colorcito a toda la, la situación y a toda la recreación.
3: Eh, creo que es importante, digo, en un en un contexto, digamos global y particularmente nacional en el que la, la ciencia se aboca bueno, si es que se le da importancia a la ciencia, eh, se aboca mucho a hablar como oh, eh, relacionar ciencia con tecnología eh, con tecnologías digitales no y creo que algo que es importante del documental es como rescatar justamente esta parte de explorar el mundo porque parece que ya se ha rebasado no hablar de geología, hablar de botánica parecen como disciplinas que ya están como rebasadas. Entonces, eh, ¿qué relevancia considerarías tú que tiene el hecho de rescatar las experiencias de Humboldt en este contexto?
19: Fíjate que a mí me pareció muy interesante cuando visitamos Berlín, precisamente, el director del Jardín Botánico de Berlín, así termina, digamos, una parte de la entrevista en donde dice, o sea, actualmente ningún biólogo que quiera estudiar la geografía de las plantas puede hacerlo si no consulta a Humboldt, en ninguna parte del mundo. Entonces dije, wow o sea, es que eso sí es una aportación que de 200 años después de que Humboldt regresó a París y hizo toda esta descripción de la geografía de las plantas, o sea, no existe ahorita nadie que pueda hacer una nueva aportación en la biología y que no tenga que referirse a Humboldt. Eso me pareció que le daba una vigencia impresionante, pero lo mismo sucede en, en geología, por ejemplo cuando este, toda la parte de las, de las de los minerales que se lleva y de las aportaciones geológicas también hay alguien, uno de los precisamente el, el responsable de los archivos del de Palacio de Minería que dice o sea, si Humboldt no hubiera estado en México si Humboldt no hubiera aportado esa parte del conocimiento de la geología o sea, no se podría hablar de las ciencias de la tierra mexicanas, o sea, fue el que puso los fundamentos para que después realmente el Colegio de Minería en México tuvo una, un despegue tremendo, ¿no? Pero si no hubiera estado Humboldt en ese momento, pues no hubiera podido. Entonces todo eso me parece que lo hace siempre vigente, o sea, alguien que es, digamos, fundador, alguien que es fundacional de de la geografía, de la biología, de, la, de, de toda esta gama de, de disciplinas de la ciencia, pues me parece que es una gente que siempre es muy, muy vigente. Pero a mí lo que más, más me impresionaba de Alexander y de su vigencia era, además de la parte científica que está ahí y que pues eso es este, contundente, pues es su parte social y humana, ¿no? O sea, que cuando digamos cuando abordo ya estos fragmentos de los diarios de Humboldt, en donde él hace toda una reflexión acerca de las colonias españolas y que él, pues de alguna manera, aunque era muy diplomático, cuidaba muy bien su lenguaje, sí le decía a la corona española oye, pues mira lo que estás haciendo, hay una explotación brutal en las colonias españolas y trata también de un poco alertar al rey de España diciéndole, pues esto ya no aguanta, o sea, el país de las desigualdades, los contrastes sociales... Lo que van a provocar es que pues la gente ya no aguanta, ¿no? Este país ya no aguanta. Y la verdad es que él regresa en el 1804 y en 1810 pues la independencia ya era un movimiento imparable porque las condiciones sociales eran insostenibles. ¿no?
20: Pues Ana antes de que se nos termine el tiempo, le, pues recordar a nuestro escuchas dónde puede encontrar el documental, dónde sus redes sociales.
19: Puede, claro, tenemos un uh, arroba Humboldt en México este, Pueden ahí consultarlo Pero tenemos una página de Conavio uh -huh. o sea, Conavio es nuestro gran Aliado en la promoción del de, documental te, en, Dentro de la página de Conavio Tenemos un micrositio que se llama Humboldt en México Precisamente, ahí pueden escribirnos Mandar críticas uh -huh. Comentarios, etcétera Y además ahí vamos poniendo la cartelera Actualizada, porque okay. la verdad es que Ahora la manera de, de programar de las salas cinematográficas es siempre como muy inmediata porque las redes, pues que son muy inmediatas van mandando un poco cómo va eh, comportándose el público si sí tenemos asegurada, por supuesto la Cineteca Nacional tenemos próximamente ya cuatro semanas aseguradas en Cineteca Nacional y la próxima semana abren una nueva función, entonces estaremos dos funciones en Cineteca uh -huh. todos los días estaremos en la The Movie Company, estaremos en Cine Tonalá a partir de la próxima semana, estaremos en la Casa del Cine y próximamente entraremos también en la Julio Bracho aquí en la UNAM, eh, estaremos haciendo una función especial para, para arrancar aquí en la UNAM, porque sí sabemos que pues, la verdad es un nicho muy importante para una película como, como la de Homer.
20: Perfecto, pues Ana, muchas gracias por al haber venido. Al contrario, gracias noche, a ustedes. Y pues que le vaya muy bien al documental. Muy Así amable, bien. gracias. Nosotros vamos a seguir escuchando un poco de música. Sigue Waterloo Sunset de The Kings, del soundtrack de Love Simon. Regresamos.
13: Uh...
11: Publicidad,
16: sin juguetes coleccionables, sin alfombras rojas, butacas finas ni sonido envolvente. También hay cine.
20: Navarajazo. Antes de recibir su ración semanal de Navarajazo, Ana Cruz nos dejó tres pósters de Humboldt en México. Están bonitos. Están bonitos, están aquí en la cabina, los vamos a dejar. Para que pasen a recogerlos en Radio Unam Bueno, los ganadores Que es en realidad muy sencillo Aquel que quiera su póster, mándenos un tweet A arroba diciendo Quiero mi póster de Humboldt en México póster
8: no es, es, no, es, es un de de, no es obra de teatro <risa> no, no, es, un poster,
20: ajá, no es entrada al cine No incluye es un cortesías, poster, no incluye favor. DVD no, este, Es un póster ¿Un Y unas postales también? Original y unas postales de Humboldt en México Es
3: más, si nos dicen que quieren ir al teatro Les vamos a mandar el póster
20: Así, <ríe> Pero bueno, eh, justo nos acaba de, de llegar un comentario Dice Al fondo, Alfonso de Alba La vigencia permanente de la metodología de Humboldt Radica en la genialidad de mapear los recursos y las riquezas con el terreno que uno pisa Radio UNAM, Experiencia Sonora, saludos, Resistencia volada, ah, Muchas gracias Saludos Alfonso Alfonso que nos está escuchando Pero vamos a pasar a zonas un poco más agrestes de, de nuestra cultura cinematográfica y pues es tu turno, Alberto.
8: Sí, empezamos ¿Qué? con lo bueno o con lo malo. Eh, pues, con lo, bueno? lo bueno. Con lo bueno. Supongo. bueno ¿no? Ok, este, ayer fue el anuncio de las eh, nominaciones para la ceremonia número 60 del Ariel. Uh, eh, un premio que año con año eh, y, academias, eh, y academias y administraciones y administraciones buscan que sea pues, un premio eh, legítimo, serio. Eh, con prestigio Importante sobre todo Tanto para la comunidad Como para la prensa como, O pues para el público en general Algo que se aplaude, esa intención El problema es cuando empiezas a ver Los nominados Y no por la calidad Creo que todos coincidimos que una película como Soy en otro idioma eh, Vale la pena el, el boleto Vale las nominaciones eh, Eventualmente valdrían este, los premios Batallas íntimas eh, o el caso de tiempo compartido. Ese caso esa no lo he visto, pero bueno, pues ahí tú ya. Puedo dar fe rara. de que. Y bueno, algunos otros críticos este, pues, ya han.
20: De que está a, por arriba del promedio.
8: Que han avalado su, su calidad. Eso no. Pues vaya, no podremos eh, discutirlo. El problema es cuando para las nominaciones hay. Pues sí, eh, lamentablemente, eh, conflicto de intereses, hay eh, falta de transparencia. Cuando de repente ves. Y vaya, ni siquiera tienes que rascale tanto. Con, esos apellidos se me hacen conocidos. Claro, es el familiar de tal. Cuando, claro, es la pareja de tal. Cuando el productor es alguien más, ¿no? Que está involucrado en, en una película, pero también está involucrado en el comité de la academia. Eh, cuando, pues, el rompimiento de los propios reglamentos que ellos han creado, pues, se ve de manera completamente cínica completamente abierta cuando lo están rompiendo ahí enfrente de nosotros para poner un ejemplo bueno, pues el caso de Tiempo Compartido pues ayer todos nos enteramos la prensa así, con mucho asoro que se supone que la película se estrenó en diciembre del 2017 todos nos hemos enterado que el estreno había sido en, en Sundance, Premier Mundial, donde inclusive ganó Mejor Guión Uh -huh. en, en enero, en enero. ¿De, este de este año posteriormente fue a Guadalajara en marzo de este año el estreno comercial pues se suponía que era este año por medio de piano pero el hecho es de que pues no se supone que por al menos Ernesto Contreras lo dice así y Guadalupe Ferrer que pues es eh, fue en diciembre por parte de Cinemanía algo que pues no se demuestra no hay ningún registro no hay ninguna nota, no llegó ningún boletín, no llegó nada. Pues se supone que sí, por lo menos cubrió los siete días que por reglamento debe tener la película para poder inscribirse. Y además, no solo como estreno eh, una premier o una función especial, sino tiene que eh, el público pa eh, pagar por ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, si alguien nos está escuchando, tiene alguna muestra de que la película se estrenó, por favor... Creo que
20: pues, sucede igual que en Hollywood, ¿no? que ya lo hemos hablado cuando se acercan las nominaciones al Oscar o los Deadline, que uh -huh. con tal de inscribir una película o de tratar de colocarla de manera favorable, digamos, ah. respecto al calendario, se hacen ciertas corridas, concesiones. corridas ¿Sí? concesiones.
3: Y a lo mejor en este caso, pues sí, necesitaríamos como esa transparencia respecto a dónde se dio esa función o cuándo. Me parece que hubo algo similar, corrígeme Alberto, cuando La Región Salvaje... Uh Hubo supuestamente un estreno que del que nadie supo, una ¿Sí? corrida de una semana como para poder eh, calificar. Este, calificar y estar como este, en la contienda. Exacto,
8: eh, por ahí o se anunció que, que había estado en eh, Cinépolis así de estos periféricos, nadie se enteró, de repente desapareció de la página, pero bueno, pues la película se coló para este año, ¿no? Pero aquí todavía curiosamente con eh, el caso de la región salvaje, hay algo que por lo menos vimos ahí en la página, el caso de Tiempo Compartido, más allá de la calidad, más allá de, de quién sea el director, en fin, pues no hay nada. Y lo peor de todo es que enfrente de nuestras narices el director, la amante de la academia y su gente, Armando Casas, Golope Ferrer, que eran los que están ahí representando, pues nos dicen que sí existe ese estreno. No hay nada, o sea, ya vimos, hoy acabo de ver toda la cartelera de diciembre de Cinemania Loreto. No hay nada. nos están mintiendo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque, pues, eh, claro, después el speech el 5 de junio, diciendo, claro, el gobierno es corrupto, nos quitan el presupuesto, eh, la cultura es lo que mueve al país y nosotros no lo podemos hacer porque nos quitan el presupuesto. Bueno, pero pues aquí hay trampa. Al menos de lo que está apareciendo. Porque no hay nada, incluyendo inclusive trastabillando este, estos, estas personalidades... Porque ni siquiera ellos estaban tan seguros ¿Cuándo fue ese estreno? No pudieron responderle al editor de Cine Premier Nunca pudieron responder Claramente, ¿qué fechas? ¿Cuándo fue? Incluyendo, bueno, ya si queremos ser muy sospechosos Bueno, pues, Cinemania Loreto Pues, ¿quién está detrás de ahí? Pues, Mónica Lozano ¿Quién es Mónica Lozano? Pues la productora de Soyan Nutridión. No,
20: espérate, espérate
8: ¿Perdón? ¿Perdón? A no, Perdón, no hay, o sea, por el momento así quedan las cosas. Todo porque informe, Lo que pasa es que justo es que creo que este tipo
20: de cosas se prestan a las sospechas. ¿no? Es,
8: es eso, sí. o sea, porque no hay transparencia. Tengo tan sencillo que fuera decir, saben qué, aquí se está demostrado, hay el registro de que sí fue el estreno. Todos nos callamos.
3: Sí, estamos hablando de inconsistencias en el proceso, sí. no en la calidad de las. No, no las
8: películas. Te digo, yo no he visto este Tiempo Compartido. No puedo saber. Soy en eh, otro idioma, sí. Baterías Íntimas, sí. Este, la libertad del diálogo, bueno, todos la vimos. La región salvaje. La región salvaje mismo. Los adioses, no sé si este, por Los adioses en, lo vi en Morelia. En fin, o sea, todas las películas, eh, digo, cada quien tendrá sus gustos. Habrá películas que digas, ay, vuelven. Well, no sé, o sea, la entran, no, no a todos nos, nos gustó. Bueno, vamos, no, o sea, a mí no. Eh, algunos, por ejemplo, cuestionaban ayer, incluyendo este, nuestro compañero Jules eh, Durán, Julio César Durán este, el caso del guión original para La Libertad del León precisamente o se le hizo eh, raro para él ¿no? pero para otra gente este, pues, por ejemplo para nosotros bueno, por lo menos para mí, sí, ¿no? sí vale esa uh -huh. nominación, Te digo, eh, creo que eso no es el problema el problema sí es de que iniciar una administración de esa manera no es la mejor forma, creo nada más ya para ir cerrando bueno, ¿cuáles son las, mejor, eh, las nominadas a la mejor película? Presente de Bateras Íntimas, que también tiene esta cuestión de que los Yaga Hubs es parte del comité, es la secretaria del comité, el tercerero es el productor, bueno, en fin, esta tiene cinco nominaciones, eh, La Libertad del Diablo tiene este, ocho, La Región Salvaje tiene once, doce más bien, este, Soy en otro idioma, 16, y Tiempo Compartido, 5. Por ahí también destacaría que Oso Polar tiene dos, eh, mejor actor y mejor actriz de, de reparto. Eh, los sueños azules eh, tiene una que es para ópera prima eh, y también destacaría de que pues ningunearon en nocturno y a etiqueta no rigurosa esas sí son como que ¿qué pasó? pero bueno esas ya son cosas este, gustos personales, eso ahí no no entra eh, en el debate ni mucho menos, pero bueno esas son eh, pues, esa es la opinión y bueno la eh, ceremonia será el, el 5 de junio para las obedezas artes eh, durante de aquí a, a la ceremonia bueno Habrá actividades como Una exposición en las rejas de, de Chapultepec Este año dedicado a, a los 60 años este, de directores Y directoras uh -huh. eh, Una exposición fotográfica Habrá eh, programas que Canal 22 eh, Producirá dedicado al, al, al Ariel El Ariel
3: y, de Oro es para Ketalabat Talabat
8: y Tony Kuhn El fotógrafo Tony Kuhn eh, y la publicación por ahí de algunos libros eh, este, inicia con uno dedicado a los 60 años del Ariel eh, escrito por José Antonio Valdés Peña de Cineteca Nacional entonces pues, no ahí está. Si quieren decir algo más creo.
20: creo que la gente de la academia nos está contactando en este momento, vamos a ir a un corte musical mientras Venga. lo arreglamos y, y procedemos, no se despeguen Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Y pues como escucharon en el bloque anterior Lo dedicamos a hablar de las nominaciones a Ariel. Mientras Alberto exponía sus puntos la gente de la academia pidió derecho de réplica Nos Y tenemos marcaron. en la línea de su presidente, Ernesto Contreras Ernesto, buenas noches
7: ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ernesto?
20: Qué gusto saludarte otra vez
7: Igualmente, igualmente
20: Pues bueno, aquí tenemos un par de dudas respecto a las nominaciones Creo que Alberto las ha hecho públicas en varios frentes, y creo sí, que ya tenías sí. eh, ganas y, pues ahora sí que el derecho de hacer respuesta, así que Ernesto, por favor, adelante.
7: Sí, bueno, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás Jorge? Eh, Buenas noches, eh, Hola, Ernesto. ¿cómo estás Ernesto? Sí, pues la verdad es que creo que la, eh, siempre es importante la oportunidad de, pues, aclarar, ¿no? Y conversar y, eh, sobre todo, transmitir que hay mucho trabajo y la total voluntad de que todo sea transparente uh -huh. entonces creo que me dicen que hay un poquito de tiempo ahora yo un les propondría que si en la próxima semana nos vemos y entonces ahí platicamos y les, les cuento ahí todo con, con tiempo, no me gustaría como hacer un resumen de todo lo que todavía tenemos compartir.
20: seis minutitos, no sé si no quieras resolver al menos alguna de las preguntas de manera pues mira, escuché, directa
7: eh, sí sí mira de entrar a decir lo que me me compete directamente que tiene que ver con mi película ajá eh, yo desde que asumí el cargo, bueno, eh, decidí no que, que que finalmente si tenía esa responsabilidad, ese honor por parte de mis compañeros, bueno, pues efectivamente tendría que renunciar a la posibilidad de competir en la categoría de mejor dirección, pero que pues la película ya está, es una película a la que le he dedicado seis años, a la que todos mis compañeros y colaboradores han estado ahí conmigo, un trabajo que, bueno según las críticas, según los premios según todos los comentarios que he recibido desde su estreno comercial en México pues bueno, es apreciado es valorado, entonces me parece muy injusto que por un compromiso mío pues los demás no tuvieran derecho a pues a competir por el premio que consideramos todo el más importante de México mi decisión, mi compromiso pues es absolutamente personal y eh, recordemos que bueno, yo no soy el productor tampoco de la película yo simplemente uh -huh. soy el director, por un lado por otro lado, escuché lo de Tiempo Compartido y bueno, sí, efectivamente, esta película tuvo una corrida en Cinemanía en, en diciembre, eh, tenemos los documentos, tenemos o sea, una película no se puede inscribir al Ariel si no está completamente demostrado, certificado de origen, eh, corrida comercial o estrenado en algún festival nacional y otros requisitos. Entonces, por supuesto, nosotros no nos arreglaríamos a pues a inscribir algo o a premiar en todo caso que, que no cumpliera con esas reglas que tanto defendemos y hemos cuidado durante años. ¿no?
20: Imagino que estos documentos estarán eh, pues listos para ser difundidos la próxima semana en tus diversos encuentros con la prensa.
7: Pues mira, hay una ficha que está en eh, descripción, digamos, un, un archivo, pues un eh, folder con, con toda esta documentación,
13: uh -huh.
7: eh, Incluso, bueno, en todo caso era interesante que platicaran con el productor de la, de la película también Para que él les contara cómo fue su decisión, estrategia, qué hicieron y demás eh, Porque finalmente, bueno, pues también recordemos que la decisión de inscribir cada película Pues es de los productores
8: ¿no? Este... ¿No? ¿Hay alguna nota periodística? ¿Hay alguna cosa de cartelera donde podemos ver esto? Hoy, reviso sí, la cartelera de Cinemanía, sí. no, no aparece nada. En... Pues
7: mira, sí, efectivamente la tenemos. Incluso tenemos el programa de mano. Tenemos el... Bueno, incluso el Comscore, ¿no? Que como saben es la contabilidad de los boletos y ingresos y demás. O algo muy pequeño, pero Ajá. ahí está. ¿no?
8: ¿Sabes...? Eh... En ese caso, ¿por qué el anuario estadístico tampoco lo cuenta? Eso también me llama por eso la atención esto, porque pues eso tendrías que preguntárselo a Juan sí, Carlos. Digo, obviamente yo eso? sé que bueno, tú sea, no, no eres Simcín,
7: ¿eh? Sí, eso, sí ¿no? digo, <ríe> obviamente
8: a lo que me refiero es que más bien a la hora de estar revisando pues eh, datos, alguna nota, algún boletín, algo, pues no aparece, aparece nada en el, y por eso ayer este, pues cuando se te hizo la pregunta, pues todos nos quedamos con esa misma duda. Sí, que no sí, sí, no hay sí. nada se supone que la película pues tuvo pues su mira, primer mundial en las no
7: te puedo decir que cuando vi la lista de inscritos efectivamente bueno pues había como películas que yo no sabía si se ven estrenado no bueno, en ciudades o demás y en el caso de tiempo compartido la respuesta fue así aquí está la carta del de, de exhibidor que en este caso es maniga aquí está el reporte de Comscore aquí está el programa de mano y la cartelera o no sé cómo Vamos, es algo que ellos imprimen, ¿no? De manera interna. Entonces, bueno, ok, pues si cumple con todos los requisitos, pues, pues ahí está,
8: ¿no? Todo esto, se, además del el registro, todo esto, el programa de mano, ¿esto se podrá ver? ¿En dónde se podrá ver? ¿En la página de la academia?
7: No, no, no. La academia no tiene por qué o, publicar esas cosas. O, o, pero tal es este,
8: eso ¿cómo se puede eh, consultar?
7: Pues mira, justamente por eso yo les ofrecía eh, reunirme con ustedes y compartirles la información que está necesaria, pero tampoco se trata como de este, publicar documentos de los productores o demás este, en, en la página porque la academia no tiene esa, esa ese sentido pues o sea no, no me parece que sea la forma de de, de, de realizarlo pues
8: ah lo que bueno eh, pregunto porque como ayer mencionaba Guadalupe Ferrer que se podía consultar más bien era la, la pregunta ¿en dónde?
20: pues te lo estoy diciendo ahora sí, sí, sí. no, por eso. Pensando... ajá por eso este esta fue una imprecisión es,
8: ah, exacto, de que eso es lo que mencionó ayer Juan López Ferrer.
20: Pero no, creo Ernesto eh, pues creo no, que bueno, la, en todo, la invitación
7: En todo caso, o sea, lo que me refería es que si alguien tiene dudas, bueno, pues ahí está la documentación en la academia o sea, no vamos a digitalizar toda la documentación de las 144 películas inscritas, que bueno, o sea finalmente el requisito es entregar las empresas todo está en la academia eh, y si alguien quiere consultar algo pues, pues ahí está todo, hombre, no, no, no hay ningún problema. Ni ofrecimiento era justamente como, bueno, si quieren que, que les compartas el archivo, bueno, pues los puedo compartir, mostrar en todo caso, ¿no? Este, y, y también, lo, lo que quisiera comentarles es que, o sea, entiendo que de pronto todo, todo puede tener muchas interpretaciones, finalmente lo que les quiero decir es que la, la academia, la asamblea, está conformada por profesionales activos, y eso es justamente lo que nutre todo lo que estamos haciendo. Uh -huh. yo, tengo mi película en cartelera, tengo una serie en postproducción, tengo otra que se va a estrenar, estoy preparando una siguiente película, y así como yo estamos todos los que estamos ahí. Somos alrededor de 50 miembros, eh, te puedo decir que el comité el coordinador pues también todos son productores, editores, fotógrafos, músicos, directores, actores. Entonces, vamos, de verdad hay una hay un compromiso tremendo, hay toda la intención y toda la Vamos, eh, voluntad para que sea completamente transparente, por eso el sistema de la UNAM para hacer todo el conteo electrónico, estoy... por eso todo notariado, por eso eh, nadie sabe los resultados hasta el día de la premiación cuando saben los sobres, ni siquiera yo como en mi calidad de presidente tengo esa, eh, acceso a esa información, entonces bueno, de pronto como que nos imaginamos muchas cosas... Por eso es importante
20: Ernesto, eh, se nos está acabando el tiempo Nos quedan muy pocos segundos en realidad Muchas gracias por la Les respuesta La próxima semana esperamos que te encuentres con Alberto Nosotros nos vamos a despedir Y siguen en Resistencia Módula
13: Buenas.
1: Ningún locutor fue dañado Durante la filmación y reproducción de este programa cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones. Resistencia
2: modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
6: ¿Para qué sirve la cultura de la legalidad?
1: Para que todos marquemos algo que realmente esté sobre lo que se establecido.
6: Para que como ciudadanos estemos conscientes de lo que pasa. Para
20: crear conciencia. Para
6: tener rendición de cuentas. Para conocer las leyes y conocer cuáles son tus derechos. Para defendernos y no siempre nos anden viendo la cara.
0: No te pierdas la nueva temporada de...
6: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero.
0: Escúchanos los martes a partir del 8 de mayo a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
6: Radio UNAM. Experiencia Sonora. sonora. Tú como madre, como hija, como persona, ¿qué es lo que más quieres? Lo que más quiero es que se termine la violencia contra la mujer. Es impresionante que en una simple parada de autobús yo pueda sentirme amenazada. Mi derecho a vivir tranquila se debe garantizar. Poder eh, sentir que estamos protegidos.
3: Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte. ¿Ah? Verónica, ¿cómo estás? Soy José Antonio Mil. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Eh, y haberte escuchado me ayuda mucho porque mis propuestas nacen al escucharte a ti. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por México.
6: Partido Encuentro Social
0: La esencia de la personalidad
6: La, 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 la <coughs> Se
0: encuentra escondida en la garganta Aprende a dejarla libre Radio UNAM te invita a encontrar tu voz verdadera y natural en el taller Conoce tu voz hablada y cantada Conoce tu voz hablada y cantada 19 horas para aprender sobre respiración, apoyo, proyección, dicción, entonación y todo lo relacionado con tu voz. Dirigido a actores y locutores en formación, imparte Sergio Rued. Todos los martes y jueves del 8 al 31 de mayo en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 5623-3272. Tu voz dice todo de ti. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial
6: de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin
2: trampas. Los del PRI... Repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del pan. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú,
6: creo que México merece un cambio joven y valiente.
11: Pan. La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Emanuel Kant Radio UNAM
2: Resistencia modulada
9: vez cuando bajaron las escaleras del sótano de mis papás y llegaron a ese lugar que suele ser lúgubre, tétrico y lleno de frituras, sigue siendo lúgubre, tétrico y lleno de frituras, pero esta vez tenemos un ambiente más, un poquito más relajado y agradable, de entrada pues porque todavía en las escaleras nos encontramos a los de retinas que van, que van saliendo, no es que ellos transmitan desde el sótano de mis padres, pero eh, mamá siempre les, les convida leche y galletas al el resto de los programas de resistencia modulada. Gracias mamá por por escuchar y por hacer agradable esta emisión. Estamos transmitiendo el calabozo de los vírgenes son las 8 de la noche con ocho no ocho de la noche 10 de la noche con ocho minutos me dejé llevar es el 24 de abril los saluda el ñoño master el mago conde que está feliz de tener como siempre a su compañero adrián Gar a uno de sus compañeros Adrián García. La Muy
21: derecha. buenas noches. También querido,
9: a, al que suele ser el explorador gráfico en esta ocasión Gabo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas suman noches. Pérez, buenas noches. Esta vez, ¿Por qué digo que suelen ser? ¿Por qué ahora no los presentamos como personajes de rol? Porque el, el juego esta vez va a variar. Tenemos invitado especial Fernando Azua. Bienvenido, Fernando, a Hola. nuestra
22: cabina. Muy buenas noches.
9: Buenas noches a ti. <risa> él viene, ustedes dirán, ¿y él por qué lo invitaron y a mí no? Es que él viene de parte de Debir México. Eh, nos va... Bueno, pues vamos a estar platicando de juegos de mesa el día de hoy. Viendo que se aproxima este fin de semana el evento del Día Internacional de... Yo vi que es Día Internacional de Juegos de Mesa o de los Juegos de Mesa.
22: Sí, sí mira, te platico un poquito. Venga. Esta es una iniciativa que se hace un poco eh, en México desde hace como tres años, Ajá. en donde celebramos la cultura del tabletop, esta cultura de Juegos de Mesa, en donde pues, queremos juntar a las familias, queremos juntar a los amigos para que se sienten en una tarde, que en esta ocasión va a ser tres tardes, desde el 27 wow. al 29 de abril, ahí en la Estrella de Luz, para que puedan conocer Juegos de Mesa. ...para que sepan que hay alternativas
9: de entretenimiento y que se la pasen padre.
13: ¡Yahoo!
9: Si usted se es, ya, ya está harto de que las tardes de lluvia con la familia sean solo de turista y turista y turista... pues ...hay un chorro de otras opciones que se van a presentar viernes, sábado y domingo en la Estela de Luz.
22: Así es, eh, en la entrada de Los Leones, ahí en el bosque de Chapultepec... ...vamos a estar en, en este monumento que es la Estela de Luz
9: y con el Centro de Cultura Digital... Si usted Dando no, demostraciones de juegos. Si usted no lo ubica, pues busque la suavicrema, ya sabe, es reconocible. ¿no? A, a distancia. A distancia, además, es una suavicrema que brilla por la, por la noche. E y justamente para, tra para tratar el tema de los juegos de mesa, es que hemos preparado nuestro propio juego de mesa. Ya saludamos a Rivas Decadente, dice saludos, like si eres virgen de esos que no tienen ningún pack. Like, yo daría like, es, sí. efectivamente. ¿Que no tienes ningún pack? Ni no, quién te crea eso. No, no tengo, ni, ni hago, ni tengo... Víctor, yo soy muy respetuoso de, de, de lo que trafi, se trafique en internet, por favor. Vamos a mostrar aquí, los que nos están siguiendo, recuerden que en Facebook tenemos una transmisión en Facebook Live y ahí les vamos a mostrar nuestro tablero super profesional de, de Resistópolis es nuestro lanzamiento mundial del juego oficial de resistencia modulada y antes de hacer la presentación de ese juego pues vamos a empezar con una pequeña pausa musical para pues, para entrar vivamente en este mundo en los juegos de mesa eh, me parece que, si es la de Elvis, ¿verdad? Eh, me toque, ah, perfecto, entonces vamos a escuchar para ir entrando y mientras ustedes comparten el video de Facebook Live y se suman a nosotros y por ahí se meten a la página de Devir México, así lo encuentran en Facebook para que conozcan estos eventos y arroben a Debir México y compartan todos, vamos a escuchar Viva Las Vegas, entrando en el asunto del azar de nuestro maravilloso rey Elvis Presley. Están escuchando el Calabozo de los Vírgenes en Resistencia Modulada.
17: Bright said city gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So, beaver Las Vegas, Vegas, Las Vegas. How oh, I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve steel. Viva
15: Las Vegas!
17: Viva Las Vegas! If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swingin' time uh, I'm gonna give it everything I've got Lady, look, please let the dice stay hot Let me shoot a seven with every shot, sir Beaver, Las Vegas Beaver, Las Vegas Beaver, Las
15: Vegas Beaver
9: Bienvenidos, volvemos al Calabozo de los Vírgenes, donde estamos hablando acerca de Juegos de Mesa, en miras del Día Internacional de Juegos de Mesa, por eso nos acompaña Fernando Azúa de Debir México, y les estábamos presentando nuestro Juego de Mesa especial, y nuestro Juego de Mesa, si ustedes lo ven en Facebook Live, tiene peones que representan a todas las secciones, te las presento Fernando, bueno, casi todas las secciones de resistencia modulada, faltan un par por ahí, pero es porque esas van a venir en la edición deluxe. Del, de los cuatro meses de aniversario del juego tenemos la resortera del modernísimo los piecitos del buscapies el cerebro de resistor el ojo de derretinas el, la calavera perro de metálisis el osito polar de glaciares la lengua de muerdelenguas lenguas eh, eh, nuestro extinto punto r en esta mano tan lúbrica el dadito que representa el calabozo de los vírgenes y la maravillosa r de resistencia modulada al ser tú el invitado Fernando cuál peón quieres cuál, cuál te llama la atención Yo
21: creo que voy a jugar con, con el osito de glaciares muy bien, bien. Con un oso este... polar muy coqueto
9: eh, Gabo tú tú y tú fabricaste la parte chida del juego el tablero es mi culpa pero tú hiciste la
4: parte <risa> padre del juego eh, cuál cual Creo que miré por esos eh, bellos pies que me están viendo desde hace rato. Ah, tú tienes los piesitos del buscapiés, perfecto. Víctor.
21: Pues yo, porque soy fiel a la camiseta, quiero el de eh, este programa. El Bien. del Calabozo de los Virgen. El Calabozo. De los
9: vírgenes. Perfecto. Pues yo... Sí, yo voy a jugar con la lengüita de muerdelengua. Es sí, o sea, el colmo que no. No, iba a agarrar el perrito de Metálisis, pero me gusta la, la lengüita de muerdelengua. Está difícil elegir. eh. No, es no de los más esto.
4: bonitos, el de metálicis. Sí, ¿verdad?
9: sí, me, me, me gusta bastante. Y bueno, todo este programa ustedes dirán, nada más los vamos a ver jugar. No, amigos, este este juego, este tablero está diseñado para llevar la plática a propósito de juegos de mesa. Donde sacaremos anécdotas, sacaremos a relucir lo que entendamos y lo que sepamos. Y lo que ustedes también pueden participar porque hay una serie, no solo hay hay comentarios, sino que hay una serie de retos que de pronto los locutores eh, aquí presentes van a tener que cumplir y que solo podrán cumplir con su ayuda a través de, ya sea en nuestra línea telefónica 55 23 54 12 o a través de los comentarios en Facebook Live estamos en Facebook Resistencia Modulada, ya tenemos comentarios, por ejemplo Rivas Decadente dice, si no han jugado la poleana, entonces estamos en el calabozo de los virus <risa> sí. exactamente, sí bueno, yo sí he jugado poleana, pero yo fundé el calabozo Miquel Méndez dice, no está el suéter del doctor Arqueles. ¿Te das cuenta? Piden el suéter del doctor Arqueles para uno de los peones. También va a venir en la edición de lujo, ya con el tablero expandido. Eh, pues se empezaremos como cualquier otro juego de Monopoly. Vamos a tirar dos dados de 6 y vamos a hacerlo así, que empiece de Fernando hacia su izquierda. Y así nos vamos en el orden. Entonces, Fernando, te voy a dar dos dados de 6 que sean visibles, tiras y avanzas lo que vaya saliendo. ¿Quieres dos? Sí, te, sí. Los, te los paso, Gabo. A ver, ¿Y qué salió, Fernando? Avanzó nueve. Avánzale nueve casillas y nueve a ver a dónde te lleva. Hay casillas distintas en el tablero, bueno, iconos de las casillas y a ti te tocó un tache, eso significa que no hay participación en este turno, <risa> no te preocupes. Pero qué <risa> okay, padre, okay. ¿no? Qué relajación <risa> en este momento. <risa> sí. Gabo, eh, es tu turno. Mientras voy leyendo a Miguel, ah, poleana o policías y ladrones, como lo llaman en los reclusorios. Ah, no sabía que la poleana tenía ese nombre. ¿Cuándo sacaste, Gabo? Un 6 Un 6 y llegaste hasta un signo de interrogación. Uh -huh. Eso implica que vas a participar y para participar tienes que tirar uno de estos dados que se llaman porcentuales. Ah, Son un, un par de dados que dan un resultado entre 1 y cien.
21: Con 10 caras cada
9: dado. Con 10 caras cada dado. Uno representa las, las decenas y otro representa las unidades. ¿Cuánto sacaste?
4: Cuatro eh, y 30.
9: 34. Ajá. Entonces, tú tienes que comentar un juego de mesa que tengas.
4: Nada más. Sencillo, Uy, fácil. Bueno, pues, el RISC de
9: cajón, el básico, digo pues, yo. Explícale a la gente que no conoce el RISC.
4: Pues, RISC es este juego demasiado entretenido diría yo donde y largo y largo sobre todo que eso es algo que lo hace muy entretenido porque luego los juegos son un poco fugaces o es lo que parece cuando la diversión fluye al máximo pero no solo pone a prueba tu tirada de sino también pone a prueba tu, tu forma de conquistar el mundo
9: es uno de los juegos que combinan la estrategia y el azar Totalmente, sí. Y, ¿no? y es muy, muy romano al respecto, es decir, puedes tener una buena estrategia pero cuando la suerte está echada.
4: No, y, a, y acomodar todas tus fichas, todos tus soldados, tus cañones, tus caballos, ponerlos en orden, también tiene esta parte de obsesivo. Un poco. Gabo, sí, <risa> te, estás, te estás emocionando demasiado, <risa> <Gaben. perdón>, <risa> siéntate, <risa> por favor Ya después
9: volveremos a jugar Risk. Manuel Emiliano, alguien mencionó la poleana a, eh, en el Facebook Live y dice, pues, ¿quién sabe cuántos somos vírgenes por no jugar poleana? Pero creo que es de esos juegos que es importante a jugar con los dones que lo acostumbran para no se ha presentado no se ha presentado que los señores de por acá lo, nos lo enseñen no, no es, es lo padre o lo extraño de conseguir un tablero de poleana es que al no ser comercializado no incluye un, un eh, instructivo entonces forzosamente te lo tiene que enseñar alguien eso es lo padre, es un juego de mesa que se transmite por la voz. Víctor, tu tirada. Bien, Mientras pues. leo el siguiente comentario de Adrián Ricas, manden saludos a mis hermanos Nico y Fabián que dejen de jugar LOL y le demos al Scrabble. Nico, Fabián, dejen de jugar LOL, jueguen tantito Scrabble, está chido. Eh, ¿Sacaste canto? ¿Ses? Seis. También. Igual. Sí, toca mira, una mención. Mira y te toca una mención también tira también tu dado de porcentual, tu dado porcentual para que veamos tu eh, siete. Siete. Siete, muy bien, entonces tú tienes que mencionar un juego de mesa clásico, así que digas, infaltable en la casa de tu tía.
21: Un juego de mesa clásico infaltable en la casa de mi tía, el turista mundial, y digo en la casa de mi tía porque especifico en este país, por Ajá. ejemplo, se conoce creo que primero el turista antes, sí, que, que, el Monopoly, antes que el Monopoly, aunque Monopoly, van de claro. lo mismo, pero creo que es el turista mundial.
9: De hecho, que fue primero el
22: Monopoly, obviamente. Sí, claro, eh, más bien como que el turista mundial... Es la versión copia. mexicana Sí, de, ¿no? la, la versión para no pagar copyright del Yo, Monopoly, creo. ¿no? Sí, sí, pero sí, pero sí, es muy
9: curioso cómo buscaron su propia temática. El Monopoly original comprabas calles. Exacto. Y calles, edificios. exacto.
21: En, en ciudades específicas. ahí sí, 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 en... compras países, que era muy padre, ¿no? Comprar todo este lote. Ajá. Que está organizado igual, ¿no? La primera parte del tablero es los lotes más, más así, baratos ¿no? y sí. se va poniendo caro hacia el final. Sí, pero, es. eh, bueno, ese sería el que diría Turista Mundial, que es un juego, además, eh, sí, efectivamente adaptado. Es un Monopoly Región 4, por decirlo de alguna forma, pero muy, muy, muy interesante el juego. No, bueno,
22: además, súper clásico, ¿no? ¿no? No creo que haya... Yo más bien creo que hay pocos mexicanos que no conocen turistas. Claro, pueden ah, no conocer Monopoly, pero turistas sí que lo conocen. jugando con los primos.
9: Y sabes qué es lo que también una cosa que me gustaba. Tenía muy buen diseño el turista sí, mundial. <risa> definitivamente. Que los turistas, eh, los clásicos originales, tu peón son aviones. Y tiene todo el sentido si lo piensas Porque vas de país en país Entonces claro que avanzas en un avioncito <risa> Saludamos a Luis Felipe Pérez Amigo de la Fundación para las Letras Mexicanas Que nos está escuchando desde Irapuato eh, Dice Rivas Decadente El maratón es un clásico Al igual que, que el turista mundial Maratón es otro Que ese sí no lo podías jugar de niño Porque al menos yo era un niño bastante sonso Entonces siempre <risa> mi peón de maratón se quedaba atrás Yo avanzo Quiero que quede claro que no es que sea el ñoño un master Pero saqué dobles entonces voy a volver a tirar. Un, <risa> dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y mira, me libré de hacer una mención. Nueve. ¿Me puedes avanzar? Nueve, Fernando. Otra cosa típica de juego de mesa. Que... Eh, puedes Está... favor. ¿no? Exacto, <risa> estás, estás lejos. También me tocó Tache. Tampoco. Te vas a callar por andar de gandalla. Perfecto. <risa> <risa> eh, Fernando, te toca. Va. Gracias, señor Betoque. Eh, seis. 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 Eh, mientras leo a Doria Yasmín Salinas Aguilar. Serpientes y escaleras. Era un clásico. Y también jugaba. Que club con mis primos Que entretenido está el programa Saludos desde Jalapa, Veracruz Saludos hasta Jalapa, Veracruz Ya somos
21: internacionales
9: Yo, yo vengo de ahí,
4: de la semana pasada fui a Estuviste a en Jalapa sí. bueno sí. tu,
9: tenemos, sí, sí. Queremos felicitar a Gabo lo, Estúpidamente no lo dijimos uh. el calabozo pasado Pero el miércoles pasado fue su cumpleaños Gracias, gracias ¿Dónde caíste? En el primer reto En el primer reto o okay, qué de... caes, caes en un reto Tienes que tirar un dado de 8 Órale para son como una especie de rombito. Son unos rombitos, son dados con ocho caras. Y te sale el uno. Tu reto es que consigas. 10 menciones de la audiencia. La gente que está en el Facebook Live solo tiene que mencionar 10 veces a Fernando, o sea, 10 distintos mencionen Fernando, te apoyo o hashtag Fernando, o hashtag estamos con Debir, etcétera. 10 menciones hasta su próximo turno. Si no las consigue, va a perder una vida. Y ustedes dirán, ¿por qué tenemos vidas si tenemos? Sí. Lor... Claro, se me olvidó <risa> decirles que tienen cada uno de ustedes 3 vidas. Dato importante. ¿eh? Dato importante, tienen tres vidas, entonces sí, claro, pueden tomar un dado para llevar la cuenta de su Fíjate que también subidas. eso es algo
4: muy de juegos de mesa, ¿no? Sobre todo de, de un poco más de la vieja escuela, cuando se le olvidaba a tu compañero que te estaba presentando el nuevo juego de mesa, ah, una regla hombre. importantísima, que era, ah, bueno, pero eso no lo puedes ah, hacer, claro. eso no lo puedes hacer por esta regla. Exacto.
22: Bueno, pues entonces voy a, así, Pídelo. exhortar a la audiencia, así, por favor, apóyenme porque si no voy a perder una vida. Eh, diez menciones a, ya sea De Vir México o a mí, Fernando Exacto. Azúa, y allá van.
9: Esperemos que hayades. Mira, Rivas Decadente dice, todos somos Fernando Ya llevas una Luego dice, Abigail Espíndola Todos somos Fernando, dos Josué LB, Fernando te apoyo, tres Yay, eh, Jimena Sanfer Cuatro, Adrián Ricas, no hay audiencia Para salvar a Fer ¿Cómo no? Bueno, tú eres el cuarto, contemos como cuarto Diana Janet, Fernando, regálame un juego y Luego, luego, sobrevivirme El interés tiene pies claro. llevas, tres, ¿no? llevas cinco menciones, mano O sea, que es probable que te salves, Gabo tu, tu turno, bueno. seguimos leyendo los comentarios. Gracias a todos los que me apoyan. Qué padre que hay tantos comentarios en... Ah, ya lleva seis, Elias, María Velázquez, eh, todos, somos, todos somos Fernando, Doris, Yasmín, Salinas Aguilar, Fernando Azúa, te apoyamos. Está chido que involucren a la audiencia en el juego. Ustedes hacen este juego, lleva siete menciones, Bien. Gabo. Vamos, sacaste? apóyenlo.
4: Un 8. Estoy 8 aquí en un 8 de de Te nuevo. tocó
9: otra mención, vuelve a tirar tu dado porcentual y vamos a ver qué juego de mesa tienes que mencionar ahora. 85. 85. Tienes que mencionar un mal juego de mesa. Un, un mal, mal juego de sí, mesa. Sí, así que digas, ese juego es... No lo no juegues. Así, que terrible. Está, está difícil que... Sí, fíjate que... Bueno, que un juego haya llegado yo, a... Su yo me divierto
4: mucho con cualquier tipo de juego. Y puede que muchos vayan a encontrar mí, pero uno que siempre me parecía como un poco aburrido cuando decían, cuando lo proponían era justo serpientes y escaleras. Como que. No sé, no, no me acaba de convencer por qué estaban ahí las serpientes y por qué estaban ahí las escaleras. No ¿Sale? tenía.
21: Sí, Yo es siempre es más como de suerte que de Ajá, hacer el tras... algo tú justo. realmente, ¿no? En Mira, Monopoly tienes bueno, que planear
4: bien lo
22: que compras, lo que gastas. Serpientes y escaleras tiene como este componente histórico Ajá, en donde. Sí, el juego era una alegoría como de la vida, o sea, lo inventó la iglesia como para decir, miren, como ustedes no tienen realmente como poder sobre, y sobre sus troll. vidas ajá. y pues tienen que hacer el bien como para subir. Ahora me repente, gusta menos. Pero a veces eh, <risa> pasan el mal, entonces Serpientes Escaleras es justamente Un esta, juego aleccionador de, ajá, esta sobre... idea de... Nada más Pero lo que te Pero para eso rol, calidad. mejor, ¿no? Hiciste
9: <risa> que apareciera el niño predicador, Fernando. Por tu conocimiento te llevas un logro. Eres ya el hay... primer jugador con logros de esta noche. Recuerden que el que tiene, tenga más logros se los eh, va a ganar esta emisión. Miquel Méndez, te queremos, Fer, te queremos. Ocho eh... menciones. Jesús <risa> Nuke, apoyo a Fernando. Es inocente, libérenlo. Nueve menciones y... Llevas nueve todavía, dice... Eh... Sí, vamos, llevas vamos, nueve. Por la décima. Por Víctor, la décima. Tira, tira tus dados mientras leo. Elba Mariana, María Velázquez Robles. Otro clásico no. es el juego de la oca,
21: como no. Eh, Víctor, ¿cuánto avanzaste? Cinco y otra vez me tocó
4: interrogación.
9: Cinco y otra vez interrogación, entonces tienes que tirar tu dado porcentual para que hagas otra eh, El juego versión. de
4: la oca era como el reality show de los videojuegos. No, no, es no es de, que, los videojuegos, de los juegos de mesa, Es ¿no? que
9: estaba chido porque el juego de la oca original solamente tenías que caer en ocas para uh -huh. que te avanzaban a la siguiente y ya sí, si no era llegar trabajaban. a la meta primero no era no, llegar a la meta primero no no había no había retos el llegar fue... a la meta exactamente exactamente, exactamente. Si, si no regresabas ¿no? ¿no? rebotabas sí, sí, sí. pero el que tú dices que es el que estaba el de Emilio Aragón Ajá. de el Antena de 3 vamos a
4: jugar el juego
9: claro, de... España,
21: que hacía equipos El, el
4: programa Que sí, programón. chicas bailando con sí, la...
21: sí, 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 las oquets, el, el flequi también Que te cortaba el pelo, sí, la jaula, ¿sí? era una maravilla Yo sí, no me lo Cuando caías en la muerte
9: te rapaban Exacto. Vamos a pugnar, a, arrobemos a Benito Taibo Para que podamos hacer un juego de la OCA en Radio uh, Nam sí,
21: okay.
9: <ríe> Perfecto, ya está anotado eh, 69, el se... número mágico <ríe> Ven, no hay vírgenes en este calabozo eh, bueno, sí. Tienes que mencionar Un juego que no hayas jugado pero obviamente conozcas.
21: Un juego que no haya jugado y que obviamente conozca. Eh, hay uno que se llama Imperio, ¿no? Fernando. Imperio. <risa> me suena. No, no sé, tal vez si no te, yo no se vale. Inventar. No, 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 por eso pregunté, porque puede que no pierdes sea un juego. De una, mesa. Pierdes bueno, una. Pierdes okay. una vida. Eh, o sea, salvaje. Puedes
22: estar hablando de Twilight Imperio. Puedes no sé. estar hablando de Imperio en ocho minutos. No, no sé. <risa> es que él sabe
21: más que yo. <risa> de te está, echando la mano. Que está bien, ya me salvó la vida, pero no, igual
22: no, no. ¿Qué, no, ¿qué tal Imperial Assault? Que es una uno de Star Wars bien padre eh, con, no lo con y, así.
9: Es, y se juega igual es como estrategia también
22: de hecho eh, hace rato me comentabas acerca de un juego de rol de digo de Dungeons, de juego de mesa es más o menos parecido tú tienes ah. como tus figuritas y tienes un mapa y vas ahí atacando te defendiendo claro había una edición del Imperio contraataca de eso no sí sí sí, y sí es verdad
9: entonces y, y Dinos eso se puede conseguir en Devir México
22: <risa> sí seguro eh, bueno nosotros somos una distribuidora de juegos Ajá. entonces Pueden encontrar los títulos que ya sea Nosotros editamos o que distribuimos En tiendas especializadas Entren en nuestra página www.debir.mx un localizador de tiendas Hay tiendas en toda la República Mexicana Entonces seguramente en eh, Cualquiera de ellas les pueden Recomendar algún título si quieren Entrar a este mundo de los juegos de mesa ¿Y,
4: ¿Existe esta onda de, de la compra de juegos Usados, juegos de mesa usados?
22: Sí, claro, bueno, también hay grupos De Facebook en donde hay un gran mercado secundario sí. Y bueno, ahí seguramente podrás encontrar algunas que otras rarezas, juegos un poco más baratos, sí. claramente. Yo, pues ya yo recuerdo que justo con Riz así.
4: pasó esto que empezaron a sacar tantas nuevas ediciones que el clásico se quedó perdido un rato. Y Mucho un...
9: antes lo encontrabas en cualquier supermercado, Exacto. porque Exacto. yo hasta decía al estilo Mero, lo compro al rato, lo compro al rato. Y cuando lo quise comprar ya no estaba, pero lo, lo, lo pude encontrar. Ya te salvaron, Fernando, eh. pero qué, qué extraño comentar, dice José LB, Fernando no es dueño de la nave industrial de Querétaro. No, ¿Te ¿Saben algo? No soy dueño yo de la nave industrial no, no, no. de Querétaro. No, bueno, tienes 10 menciones de la brisa. Antes de irnos a Rola, Betoques, déjame hacer yo mi, mi tirada y pues para ver si, si okay. vuelvo a decir algo. Ah, gracias Betoques, qué buena onda. Tiro 7. Eh, me ponen mi lengüita. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Tú que querías tirar. Antes? Me
9: cayó la calaverita. Solo hay una calaverita en todo el tablero de Resistópolis y significa que pierdo una vida también, tú perdiste una vida Víctor, porque sí, ya no lo comentaste, sé. entonces yo también pierdo una vida, nos quedan dos el días el vamos a, vamos a seguir jugando después de esta pausa musical, ahora vamos a escuchar, para que los dados empiecen a favorecernos, vamos a escuchar eh, agitando los dados de este grupazo que yo les daría una beca, creo que tienen futuro me gusta principalmente su nombre, se llaman los Rolling Stones, y regresamos estamos escuchando el calabozo de los vírgenes en resistencia modulada Calabozo de los Vírgenes. Tengo que decir algo que, bueno, están oyendo el Calabozo de los Vírgenes, ciertamente. Tengo que decir algo que ha salido en los comentarios de Facebook y que hablamos fuera del aire, que alguien comercializó el basta, amigos. Alguien te vende el Basta en, en centros comerciales. Y nos comentó aquí Resistencia Modulada. Dice, yo tengo el Basta en juego de mesa comprado. Soy Liz Flores, pero no me pude meter desde mi face. <risa> y no, no, pues obviamente aquí me dice quién eres. Eh, ben, eh, Brenda Esquivel, yo igual apenas jugué, ma, jugué Mention of Madness. Oh, pues, Mention of Madness. ¿Qué nos dices de Mention of Madness, Fernando?
22: Mansiones de la Locura es, está inspirado en estas novelas de Lovecraft, es un oh. juego excelente en donde cada jugador es un investigador y tenemos que entrar a diversos edificios, museos, ruinas, diferentes cosas para intentar encontrar eh, wow. artefactos misteriosos, resolver misterios, enfrentarnos a monstruos increíble el juego
4: como una versión más moderna de la herencia de la tía gata más o menos. Más, más creepy <risa> más creepy sí sí un poquito un poquito <risa> Fernando eh,
9: no, pues, te voy a decir no, que no, sí la, porque la, se le la herencia de
22: la tía gata graciosamente es como de los juegos que sí o sea que sí están un, uh, uh, algo padres, o sea, sí, están, sí los podría jugar a vaya. mí me encantaba,
9: yo sobre sé, todo eso, esa eso. onda ya 3D. Yo creo que nos llamaba mucho la atención a ver a quién le caía el candelabro y ya, si era sí, sí, el bueno. que se moría por el candelabro pues ya acababas Catherine Galo manda un mensaje bien simpático, diles de mi versión friki de Basta, maldito bastardo Qué padre, ¿estás hablando a mí, Catherine? No, no de hecho, no. Eh, ¿A ti? ¿Sí?
21: <risa> es a mí. Eh, me puso así por el matemático de Mundodisco de Terry Pratchett. Eh, es un personaje de esas novelas. Y sí, es que hay una versión basta justamente que, como tú puedes diseñar lo que tú quieras en cuanto a... Eh, en Basta es exacto, lo padre. Eh, justamente hay como una versión eh, friki en la que, bueno, pones ciudad o país, pero pueden ser lugares frikis, ¿no? O sea, sí, Hobbit, claro, por ejemplo. Claro. Es la versión friki de, de jugar en la Marta Sí, es la delán. primera vez que me dicen maldito bastardo en público.
9: <risa> <risa> Estuvo padre. Eh, Fernando, das tu tirada mientras yo sí, leo otro comentario. De Reina Inverse, para mí, la que es la neta es la lotería. La lotería es chida. Ah. Es, es chido la lotería oh. de y también pierdes una vida vale, pues, Fernando en cayó en la calaverita pierde una vida, eh, Gabo tu tirada, Miquel Méndez fue el coronel mostaza en el comedor con el abrecartas, eso no es la denuncia de ti ese es este, Clu Jimena San, pero las categorías son muy diferentes y chidas, ¿de qué hablamos Jimena? Me quedé atrás. perdón, es que me. ah, de basta, es que me quedé muy atrás son muchos comentarios, ya llegué al final cuánto sacaste Gabo?
4: Eh, caí en, cuánto sacé Cinco En un
9: reto, tira tu dado de ocho Ahorita te doy un dado de ocho ah, caras okay, toma, tengo, ah, Tira okay. un dado de ocho caras ¿Y cuánto sacas? Cuatro Cuatro, tu reto es Solo puedes hablar diciendo Resistencia modulada hasta tu siguiente turno ¿Entendiste? Oh,
4: resistencia modulada Muy bien, todo, siempre, hasta tu otro turno Resistencia Victor. modulada, uh, te parece bien
21: esos
9: no son... Eso... Y pierdes seis. una vida. No, no yo... yo Fue usted el que yo, dijo... La ah, modular, ¿verdad? Asistencia modular. 6. Avanza 6, casilla 1, 2, 3, 4, 5. 6, tache. Tampoco tienes intervención. Me toca. Yo saco un 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, changos. Tengo un reto. Eh, ayúdame. Tú tiras mi dado de 8, Víctor, eh, para, sí. para ver qué reto voy a cumplir. 2. Tengo que imitar una voz famosa resistencia modulada. Sí, de hecho solo, solo, no soy muy bueno haciendo voces, solamente tengo una maldita sea, ¿por qué me tocó esto a mí? Eh, ¿Qué es lo que hace un taxista permitiendo la vida y no? ¿Sí es así? No, lo no, no sé, no sé ni de qué hablar. Bueno, <risa> sí, 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 muy bien, Gabo, qué nah, bueno que te mandas. Fernando, este Fernando <risa> no, no, sí sabe, sí sabe. No, eh, Jimena ¿otra de vez? basta habla. ¿Qué, ¿Qué te salió? Otro tache, Fernando. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Es, es el que más es el puede decir. <ríe> son los dados, son los dados, Fernando. ¿Listo, Gabo? ¿Resistencia? Resistance. Resistencia. Resistencia. Aquí tiraste tu dado. ¿Sabes qué eso significa perder una vida?
21: Resistencia. <ríe> es de esas reglas que son.
9: Estoy tratando de ponerle un 4 para que diga otra cosa. ¿Cuánto sacaste, Gabo? Eh,
4: ¿Resistencia <ríe> a dado, o.? cuenta, 1,
9: 2, 3, 4, 5 6, 7, otro, otro reto. reto ya puedes hablar normalmente, ya fue tu turno ¡Fiu! tira tu dado de 8 regalar un logro pero como no tienes logros pierdes una vida también
21: ya estamos todos
9: empatados. Estamos todos empatados. Eh, tira ya me siento Víctor. menos mal. Mientras leo a Rina Inverse, ¿alguien se acuerda del timbriche? Igual y no es juego de mesa, pero era entretenido esa cosa. El timbriche sí es sí. juego de mesa. Sí, y también sí. era... También me acuerdo.
22: El, el timbriche es este donde completas cuadritos. Ajá, y... exacto.
9: Toda, toda la página está llena de puntitos. Hay no,
22: muchísima estrategia. Me acuerdo jugar así en era... la primaria, en la secundaria. En las horas, amigos, Horas para... enteras.
9: Y sí, era totalmente estrategia porque tenías que aprovechar el otro para once ah, caí en casilla de albur te caíste en casilla de albur eh, en casilla de albur tenemos aquí una barajita como siempre suelo traer yo todas las barajitas eh, a quién quieres quién quieres retar un albur víctor pues a fer
21: para que a ver
9: muy bien eh, la cosa es que fer va a sacar una carta de esta baraja
21: eh,
22: es
9: Ah, no, no importa, pues ya si sale yo quiero otra cosa va a sacar una carta de aquí Para ver, Víctor te tiene que ganar Si pierde, pierde una vida, si gana se lleva un logro Así de simple y así de sencillo, amiguitos Este... Sacaste un 6 de diamantes Víctor, corta donde quieras en la baraja Y a ver qué sale Mientras hay un comentario Ah, pero pues, no me puedo mover Rey de corazones, ganas, ganas un logro, Víctor Oh, genial eh, Resistencia Modulada dice, el memorama es clásico y chido, el parchis lo jugué una vez, pero no recuerdo cómo se juega, hay uno como ajedrez que se llama Rango, y el timbriche también es bueno, es, es de los mejores, güey. el juego de los palillos chinos, dice Rivas Decadente. E
4: ese era bien difícil. ¿Tenía ¿verdad? reglas? pues creo de, que O sea,
9: aparte de que no tenías que mover más que el palillo que quitabas.
4: Se me hace una regla ya bastante sí, Sinceramente sí, sí. no lo recuerdo. <risa>
9: <risa> bueno, pero era chido. Aparte es de los baratos que uno puede sí. conseguir ahora. Eh, ¿Quién sigue? ¿Yo eh, sigo? Sí, sí. sí. Yo sigo. Eh, nunca No le hemos dado la vuelta al tablero, ¿verdad? ¿Todavía? No, bueno, cuando pasemos el tablero ustedes pueden decidir si ganan una vida o, o un logro. Es, esa es la es como recibir tus 200 pesos en el turista. Eh, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco... Y lo digo porque acabo de caer en la casilla de salida, así que recupero mi vida. No, mejor me llevo un logro. Me quedo con dos vidas
4: y... ¿Qué prefieres? Eh, un logro,
9: un logro. Fer, te toca. Mientras yo leo más comentarios. Eh, Miquel Méndez, el dominó... Ah, mira, muchachillo eh, de, de Tugurios... Rivas Decadente, eh. no, Matin Virich era un clásico, dice... María Fernando López, el juego de mesa de Game of Thrones supongo que también es muy bueno... Pero tarda horas en entender cómo funciona, es, eh, la primera vez que lo <risa> juegas... Game of Thrones ya ahorita cuántos juegos de mesa debe tener entre las versiones que tiene de Risk... De...
22: Ah, vaya, Game of Thrones seguro el Monopoly tiene una licencia, seguro Risk tiene una sí. licencia... es cierto, hay
9: un Monopoly de Game of Thrones... Entonces,
22: bueno, vamos a contar como juegos <risa> con licencia que ya existían como uno... Pero juegos de mesa que pues ya un poquito más de Solo de... de estos juegos de mesa modernos que Ajá. salieron desde Alemania como por los ochentas, que son como juegos de autor, en donde pues, la persona que los hace recibe crédito, recibe como regalías de eso.
9: Y de hecho, perdón que interrumpa, en estos grupos que decías de juegos de mesa, ¿se saben a estos autores? Sí, ¿se sí, se sí. Menciona? De hecho,
22: o sea, como en los libros. O sea, si tú tienes un autor preferido... En literatura Pues seguramente tienes un autor de juegos de mesa Una vez que ya conoces esto Es como dices que los juegos que diseña este vato Siempre son bien diferentes Y así todos están bien muy chido. buenos Bien chidos
4: Tener tu tablero firmado así
9: Este <risa> Estaría bien padre okay, Pasaste bueno. la casilla sí, sí, de sí. entrada Yo voy a
4: ganar un logro Porque pues así
9: ganó. Porque ganamos. ya tienes Así, así <risa> <vas> a <ganar. risa> de va a ganar esta, este eh, día. Tienes otro logro okay, y De Game of Thrones te...
22: conozco como tres juegos Y todos están muy buenos Todos están bien temáticos lo, lo padre de estos juegos es que son tienen un tema, tienen un tema central en donde pues, usualmente eres un agricultor de la edad media y pues tienes que sostener a tu familia. Eres una de las <risa> grandes casas de huesteros y tienes que intentar ganar el poder para acercarte al trono de hierro. ¡Wow! Eh, entonces, pues está bien padre. Pasé o sea, a una mención.
9: Eh, Coincides con María Fernanda antes de darte tu mención sí, de que sí si es muy difícil el juego... Ah, La pues, vez que lo juego,
22: juego de Tronos, eh, Juego de Tablero, sí si es un juego como de cuatro horas. Y sí si es un juego bien que, que me gusta Esos Pero son los buenos, te padre.
9: Que si lo piensas el turista, también es un juego como de cuatro horas. Sí. Bueno, eh, tira tu dado porcentual. <ríe> ah, claro. Eh, sí, para que sepamos tu mención. Mientras tanto, José Ocho. Juan Garibay. Ah, mi amigo José Juan, saludos a todos en, en cabina. José Juan, él también es locutor de radio por internet. Ahí luego les posteas tu, tu estación, José, si todavía, todavía tienes tu programa. Eh, ¿Cuánto sacaste? Ocho. Ocho, eh, tú también tienes que mencionar un juego de mesa clásico. Y aquí entran juegos de tablero, lo que a ti te parezca clásico, entonces...
22: Ok, bueno, clásico dentro de esta nueva onda, eh, Catán. Catán es un juego ya con casi 30 años de historia, en donde somos colonos, llegamos a una isla, vamos a intentar aprovechar los recursos que hay en ella y vamos a intentar comerciar con los demás jugadores para construir más cosas más rápido.
9: Todo mundo que ha jugado Catán dice lo mismo que dijo Betoques en nuestro talkback en los audífonos que cuando yo Catán dijo UTA, que es expresión de resistencia <risas> modulada que significa, ese comentario me parece sumamente acertado y te felicito por ello. Así que, ¿tú qué dirías así en, en síntesis, en pocos segundos? ¿Qué es lo que hace a Catán tan, tan UTA? Creo que es un
22: juego tan padre porque todos siempre están viendo... ¿Qué hay que hacer en el tablero? Siempre puedes recibir recursos, siempre puedes comerciar con los demás jugadores. Entonces, pues es un juego en donde te involucras. Te involucras estando en una partida y pues haces que te la pasas padre. De repente le, le avientas un ladrón a alguien y pues, le robas el recurso que él necesitaba y que tú así después se lo puedes cambiar por, el, por dos cosas. Y, entonces, es un juego en donde... Todas las personas están interactuando.
9: ¿sí? Mira, le, le pasó lo mismo que a Gabo hablando de Risk. Así sí, 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 por rey. favor. ¿sí? Tira, Gabo, tu. También
4: el tablero era bien. Bueno, es algo que me gusta mucho. Catán. Ah, el diseño
22: del tablero. Sí, claro, que
4: cambia cada vez.
22: ¿no? ¿No?
9: Sergio uh, Pelosano. Tal vez no sea juego de mesa, pero el gato sí, también servía para perder el tiempo. Sí, claro. Unas horas libres. Sí, yo pugno por el gato. Rina Inverse. Dice, en los pasillos, en los palillos chinos, yo lo jugaba con la magnífica versión Soy Pobre y lo hacía con los colores Blancanieves.
4: <risa> ¡Órale! Nunca vi que alguien jugara. Pero que le sacabas así Anda, la, el color el, de el en medio, ¿no?
9: ¿Dónde caíste y cuánto sacaste? A ah, otra mención, tira tu dado porcentual para así que... Vale. ¿Entre ustedes dos son los que están diciendo acá? Eh, 20 Veinte. Tú tienes que mencionar un juego que jugarías, pero que no comprarías.
4: ¿Que jugaría, pero que no compraría? <risa> uh -huh.
9: O sea, que dices, sí, está padre, pero no lo voy a poner en mi colección de juegos de mesa.
4: Pues, creo que justamente eso me pasaba mucho con Turista. O sea, es un juego que nunca tuve, pero que he jugado tantas veces en casas ajenas. Para porque, mí es ese juego. Eh, porque tú dices, voy a una casa en México y van a tener turistas. Sí, ¿no? o maratón pa también. Que lo o sea, compro yo? Ah, sí, eh, sí, casi justo bajo esa premisa. Así, me era como era Bueno, puedo ir a casa de mi vecino y, y jugar ese una partida. Cualquiera lo tiene. ¿no? Exacto, ese
9: cualquiera sí. lo tiene. ¿Hay, hay un maratón ahorita moderno, ¿no? que es el juego de Wikipedia. El juego ah. de Wikipedia creo que se trata de lo mismo O sea, es lo mismo de Maratón ¿Y lo de puedes editar es, tú y tocar <risa> <t> <risa> 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 este, Seguro, seguro? <risa> sí Víctor, tu tirada eh, Rivas Decadente, el juego de cartas 1 Ya es más moderno, pero está chido eh, Rivas Decadente, en nuestra Emisión de juegos, que fue el episodio 2 Del Calabozo de los Vírgenes, estamos en el 6 Nombramos el 1 Como el rey de todos los juegos <risa> En general, videojuegos sí. Juegos de mesa, todo fue, fue extraña la decisión, pero ¿a dónde avanzaste, Víctorito? Llegué exactamente
21: ah, a la salida y quiero un logro.
9: Consigues un logro, entonces, y me toca a mí, porque no, no haces nada más. Yo saco un 6 no. Cuatro. 4, es perdón, creí que era un 5. Uno, dos, tres, no Otro me regañas.
4: clásico de los juegos, así <ríe> Ay, era un Ay, era un <ríe> Me
9: salió solecito, solecito es que obtienen un logro. Entonces, ¿Todos? No, yo. Ajá. O sea que. No, se si caen en la casilla, es que como yo. Lo mencionaste en <coughs> plural muy alegremente. Ah, pero, bueno, entonces ya tengo dos logros con esto. Fernando, tu tirada en lo que oh, sigo bien. leyendo. Resistencia modulada. Yo no puedo jugar palillos chinos porque me tiembla el pulso y puedo igual el Jenga. Creo que estamos hablando con Luis Flores eh, en Resistencia Modulada. Diana Janet, a mi Rumi le gusta el Avalón. ¿Avalón? Claro. abalone Avalón. Avalon
22: es un juego de identidades ocultas. Aquí puedes ah. ser un caballero de la mesa redonda fiel al rey Arturo y quieres que todo sea bueno en el mundo. O puedes ser un sirviente de Mordred en donde pues, quieres que todos se mueran, que todas las misiones fallen y así. Wow. Entonces es un juego en donde los malos, los sirvientes de Mordred, son menos, pero se conocen. Tienen como más información que los buenos. Entonces intentan mentir, engañar, hacer lo que sea para que los manden a las misiones. Los buenos que no saben nada wow. y, y pues puedan hacer que las misiones fallen. Es un juego increíble. Wow. Dura 20 minutos hasta para diez no, personas poco. y muy, muy bueno. O sea, realmente la pasarían muy, muy bien. Wow. Excelente. Si quieren qué... probarlo, pueden ir a la estela de luz <risa> <le ro> <risa> el, el próximo fin de semana. Ah,
9: viento, sí, pues si son 20 minutos, sí está padre para conocer. ¿Ya avanzaste? <risa> sí. Eh, Caíste está en mención. Otra vez. Tira otra vez tu porcentual. <risa> Yeah, nos encanta oírte hablar de juegos de mesa, entonces qué chido 87. que te salió 87, tú también, mira, y esto va a estar padre, también tienes que mencionar un mal juego de mesa <risa> <risa> Los de Devir van a decir <risa> que no No, pero es, es gusto, bueno, más que gusto, es siendo objetivos, ¿cuál tú dices? este ya, ya sabemos que está difícil que ya haya llegado a publicación un juego como no tan óptimo
22: pero, pues. más, hace. Pues hace de unos gusto. cuantos meses jugué un juego que es de Back to the Future. Que pues por, que lo compré básicamente como por el tema increíble. Esas pues, es es películas to the future. que me gustan. Sí,
9: pero el juego estaba bastante mal. Creí que era como nada más avanzar, casillas. ¿sí? No, no, no. Eh, tenías.
22: Eso un poco como de gestión de recursos, tenías como que juntar energía para. Para, para viajar. A, para poder viajar en el tiempo y juntar cartitas y así, pero estaba bastante
9: dejaba sencillón. Dejaba mucho sí, que desear para el muchísima. tema. Eh, Jesús, eh, tira a Gabo, dice Jesús Sendo, yo gi -Oh, cuenta como juego de mesa. Preferimos sí. tratar, eh, Fernando dice que sí, y él es el experto pero para términos del calabozo de los vírgenes, prefiero que lo dejemos en un tema específico, los sí, TCG sí. de los cuales también hablaremos. Pasaste por la salida, Gabo. Un logro, ¿Tien? por favor. Consigues un logro sí. y caíste en mención, entonces tira tu dado porcentual en lo que leo otro comentario. Rivas decadente, ja. ja, 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 ja esas ya son, ya son ligas mayores. ¿Cuál? ¿Las de Yu-Gi-Oh? <risa> okay. hay Esquivel, hay un episodio de... de ¿Cuál? De IT Crowd. Muy gracioso sobre calabozos y dragones. Ah, The IT Crowd. Sobre ah, calabozos y dragones. El episodio es Jen de Fredo. Y ahí entretienen a hombres de negocios jugando ese juego en vez de llevarlos a una a un table. Al principio se aburren, pero luego los atrapa el juego. Como cualquiera que juegue a rol por es la noche dice... Oye, podríamos estar
4: en, en Es lo que yo siempre he tuburio? dicho. El problema de la gente que no le gusta rol es porque no lo ha jugado. Exactamente. <risa> no,
22: bueno, es que es, es medio difícil... Con alguien que no ha jugado, decirle, mira, sí. tenemos estos dos manuales de libros, tenemos estas 10 hojas, tenemos estos dados que nunca has visto en tu vida. Y nos juntamos 5 horas. Ajá, y, y, y puedes estar 12 horas jugando, y pero, puedes jugarlo durante 10 sí, años de tu vida. Se puede jugar durante entonces, 14 años. Entonces, vaya, puede ser un poco intimidante al principio, pero...
4: Pues Los juegos de rol claro, sí, ¿no? tienen una pues, profundidad. También creo bastante... que depende un poco del máster, como aquí uno presente muy bueno, que <coughs> puede facilitarle el juego a varias personas. Y es que además son terapéuticos,
21: ¿no? Uno ahí se entera de cosas de la gente que no sabría sí, sí, si no sí, lo sí. Ves Uno se horror. explaya. Sí, sí, sí uno se vuelve otra persona, es maravilloso.
4: Un 25 en mi. Ah, perdón. Yo me, yo me ofrezco para
9: enseñarles rol a los que, a los que se anoten aquí. En, ya nos ponemos de acuerdo un fin de semana y jugaremos rol para que vean por qué mencionamos tanto y por qué el programa se va en dinámica de rol. ¿Cuánto sacó tu tirada, Gabo? 25. 25. Tienes que mencionar un juego de mesa muy difícil.
4: <risa> me, bueno, verdad, es que... Eh, ¿El turista otra vez? No, no, no. Eh, me voy a ir por 100 mexicanos dijeron. Un poco como en el lado más cómico de la situación. No porque sea difícil... Eh, saber es planica, las preguntas la del juego ¿no? ah. es, Sino porque las respuestas No son las verdaderas respuestas Son... Bueno, el, el juego te lo advierte, ¿no? Eh, si es eh, mexicano, eh, eso eh, puede exactos. significar cualquier cosa <ríe> Justo, Ua. entonces eh, Es muy difícil luego atinarle Bien a las preguntas Atinarle bien a las respuestas porque hay unas cosas Que ni te imaginas y no considero que es el juego más difícil para nada. Pero es muy difícil. No, bueno, Pero... es,
22: es difícil ponerte de acuerdo con las demás personas, ¿no? <risa> exacto, Porque cada sí. cada persona es un mundo, cada persona tiene como sus propias sí. respuestas. y así. No, y sí. también sí. meter
9: las tarjetas, así como no <risa> las cosas. <risa> si, <risa> piensas, si piensas que hay al menos un mexicano que quiere proponerle al Senado mochar manos a los ladrones, está, sí, está complicado sí, saber qué dijeron otros 99 no, como, mexicanos.
4: Pondré un ejemplo rápido ¿Qué? que es... Eh, ¿Cuál es el objeto más usado en una navaja suiza? Y la respuesta es el despertador que me parece algo así sumamente Yo digo que difícil de no atender. Despertador ¿no? no, ¿no?
9: justo. Víctor cayó otra vez en la casilla de Albur, aquí en Retas Albur. A ver, a Gabo. A Gabo, Gabo Tú tienes que sacar cuál es la carta con la que va a, a enfrentarse sí, Víctor. Un cuatro. Un cuatro de corazón. Te le están poniendo bastante fácil entre ¿Existen los. Por Eso no, pero. Esas son las engañosas, ¿eh? o sea, Son las engañosas. Víctor, sacas un cuatro... Pero es de picas y la pica es más alta que el corazón, así que... Otro logro. Ganas otro logrito. Yeah. llevo
21: tres.
4: Mordido de puño, sí.
9: Yo saco un tres y avanzo tres. Uno, dos, tres. Me toca reto otra vez, maldita sea. Y saqué un uno. Entonces, por favor, necesito diez menciones de la audiencia
21: o pierdo una vida, amigos. Aquí Todo... es cuando pueden cobrar venganza en la no. audiencia.
9: Hashtag todos somos mago, o todos con el mago conde, por favor, hasta mi próximo turno, necesito que me mencionen 10 veces, ahorita vamos a, me voy a adelantar los comentarios, pero ahorita acabando la emisión vamos a... A quedarnos aquí en Facebook Live, solo a, a terminar esos comentarios, a responderles. Pero por favor, mencioname 10 veces antes de mi próximo turno, este Fernando. Muy bien. Que ya estamos terminando Ay, ya la emisión. Bien. El tiempo vuela cuando uno se divierte. 4, cinco, seis, siete. Otra mención. Otra mención, que bueno, nos encanta. Eso está arreglado.
22: Percentual. 94.
9: 94. Tú tienes que mencionar un juego de mesa poco conocido. Así de los que digas, son muy. Y, y estaría padre que fuera. Qué mal que es poco conocido porque es excelente.
21: Y si de, plus, si de plus nos dices dónde conseguirlo, pues ya está. Quizá en debir Quizá. No sé, ¿Será caso? Fin de ¿Será
9: caso en este fin de semana. Mm. Así uno que, que... Yo sé que en tu círculo eh, pues, todos sí, sí, conocen sí, sí. Me, todo. Me,
22: me, me está costando ser, ser objetivo.
18: <risa> uh... Híjole, pues creo, creo que un juego
22: poco conocido. Es un juego que se llama Océanos. Es un juego... Océanos. Ajá, es un juego en donde tenemos que pasar cartitas para ir explorando diferentes pisos del océano. Y pues tiene como su estrategia, porque el pool de cartas es un poco eh, común entre todos. Uh -huh. Y tú vas escogiendo como cartas de ahí. Es un juego muy bonito y es un juego que a mí me gustó mucho en cuanto lo probé y, y pues como que no ha pegado tanto.
9: Pero eh, pero tú dices que... Pero, con, y sí se consiguen. De bien? Sí, sí, sí. <ríe> ah, muy bien, perfecto. <ríe> y ahí tienen el... Esto, esto no es comercial, así es la cosa. Vean, te, quiero mencionarlo. Luis Alfredo, Todos Somos Mago. Lucero Sabe, Todos Somos Mago. Mauro Emiliano, Todos Somos Mago. María Fernanda López, Jajaja, Todos Somos Mago. Rina Invers Mago No Mueras. Miquel Méndez, Todos Somos Mago. Brenda Esquivel, Todos Somos Mago. Jesús María Pedrosa, Todos Somos Mago. Abigail Espíndola, El Conde Mario, Conde. Ulises Peñalosa, Arriba el Mago, ya llevo siete. Hashtag, Resistencia Molada, Todos Somos Mago. Ocho, Jesús... Bendiciones, Mago. Y Diana Yalet, salvemos al, Ma al ñón Master, Mago Conde. A Carlos Agustín Córdoba Flores, carnalazo de mi vida. Miguel, Rivas Decadente, 13 menciones. Me salvaron, muchachos. Qué buena onda, siento su amor hasta acá. Qué padre, Gabo. ¿Cuánto, cuánto sacaste? Muchas gracias. Me salvaron. 8, 2, 3, 4, 5, 6 creo que nos queda tu tiempo para un turno de cada quien empezando con Gabo, podríamos cerrar bien con Fer eh, Gabo, tira tu porcentual que te toca otra mención 89, 89. tú tienes que mencionar un juego que te aburra
4: un juego que me aburra... Bueno, ya, ya mencionaste uno, pero pues te tocó otra vez, manito.
9: Mm, está está checando su acordeón.
4: Mi, ajá, mi, mi escaleta. Sí. <ríe> mi escaleta. <ríe> um...
9: Mientras leo. Voy a, voy a regresarme para ahora sí decir los comentarios que quedaron atrás. Si leo un comentario y no tienes tu respuesta, Gabo, pierdes una vida, ¿eh? Are Flores, me he perdido la mitad de lo que pasa en el programa de hoy por estar atrapada en un embotellamiento sin acceso a su Facebook Live. Deberían. Cuidar cómo desarrollan su programa de radio. No todos vamos a live, ciertamente. Sí. ciertamente.
4: Eh, por cierto, bueno, damas chinas. Eh, creo que se es el, el primer intento y después se, se cae en sí mismo, diría yo. O sea, a mí en lo personal no lo puedo jugar. Y Fernando hazte sí, <risa> Si vieran el gesto que tuvo ahora, Fernando. Víctor. Eh... Vamos a ver.
21: Eh, avanzo... Siete casillas, si me ayudan, por favor, Siete de casillas:
9: un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y Ay, reto. Tienes Santo que cumplir Dios. un reto, Víctor. Tienes no ocho, ¿verdad? Para saber qué reto vas tres. a hacer. Tres. Tu reto es leer un trabalenguas a la primera Santo sin Cristo error. Santo
21: Redentor. Que me juego aquí? Una vida, ¿verdad?
9: Te juegas una vida aquí de por medio. ¿Te sabes algún trabalenguas?
21: Este. ¿Te sabes bastantes. el del Arzobispo de Constantinopla? Es que tiene versiones, no sé cuál quieras, pero.
4: La más actual. Es que no, no sé, de verdad, sí, sí. ahí sí no sé. La edición 2018. edición 2018, sí, no lo sé, estoy esperando que me lo pongan aquí.
21: A ver,
9: estoy, es que estoy buscando aquí, Ay, te voy a poner uno bien fácil, porque hasta tiene una imagen para niños, así que léelo, tienes 10 segundos, 1, 2, 3.
21: La araña con maña, maña la araña, la araña con maña, teje la araña, la araña con maña, es una tacaña.
9: Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos. Salvas tu vida perfectamente. Ay, muchas gracias. Eh, <risa> yo saco otro 8 y son dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hago ese reto porque vuelvo a tirar. Y son dobles otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Aplica no... que triple doble pierdes? Sí, pierdo una vida. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, chale, no hago nada. Muy bien. <risa> Fernando. Ah, ya, ya estamos acabando, bueno, rápidamente, no sabía que, oye, nos comimos muy rápido el tiempo, este, tu tirada va a esperar al Facebook Live, Les recordamos este viernes, sábado y domingo.
22: Eh... Así es, eh, bueno, primero eh, <coughs> tenemos un movimiento también en Facebook que se llama Hashtag claro. Yo eh, tenemos un marco muy bonito y estamos regalado, regalando cosas, entonces, si se meten a nuestro Facebook, David México... Eh, van a poder participar en esta mecánica bien padre, los que se pedían... pueden tomar una foto con su juego favorito, no importa lo que sea, no importa si es Catán, no importa si es Agrícola, no importa si es Damas Chinas, no importa si es Ajedrez eh, ustedes lo único que... que queremos es que ustedes suban una foto diciendo yo juego.
9: Ustedes que pedían que les regalaran juegos, vayan ahorita al Facebook de Debir México, nosotros terminamos aquí el Calabozo de los Vírgenes gracias Fernando Azúa por haber estado aquí, ¿cuántos logros tuviste? Ah, tengo dos logros Gabo, uno Victor. Tres logros Víctor gana la emisión porque tiene más logros Yo solo tengo dos, muchas gracias José Jesús Silva En operación técnica, gracias Betoques Por ser nuestra producción Aquí se acaba el calabozo de los vírgenes Y se acaba Resistencia Modulada Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la noche Hasta mañana, peace out, Resistencia
21: Buenas noches, Buenas noches.
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar Nacimos como parte de esa inmensa mayoría